0: Das heutige Intro entfällt aufgrund mangelnder Vorbereitung der Host ersatzlos. Die restliche Folge erfolgt heute in umgekehrter Reihenfolge. Wir bitten um Ihr Verständnis. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mattex Movie Folge Nummer 42 nun endlich mit äh, keine Ahnung wie viel Wochen mal wieder Verzögerung aufgrund von äh, ja, Urlaub aufgrund von Meiner technischen Inkompetenz.
1: Danke, ich wollte schon gerade sagen, sag's doch, ja, ist. Auf
0: jeden Fall in, in alter Frische mit äh, für unseren Hörer, für unsere ZuhörerInnen <lacht> nochmal äh, frohes Neues und äh, frohe Weihnachten und alles, was wir so verpasst haben. Auf meinen Ohren wieder Benedikt Steinzeck aus Aachen. Hallöchen.
1: Hallo. Und mit mir auf dem Abstellgleis. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> eines Wiss Wissenschaftspodcasts, Sebastian Deutsch.
0: Ja, hi. <lacht>
1: aus, dem, aus dem Ruhrport.
0: Genau, aus dem Ruhrport.
1: Ja, ich, bl ich blicke gerade auf dein Weihnachtsgeschenk, äh, das du mir äh, vorbeigeschickt hast. Äh, und ich, ich glaube, wir hatten beide die gleiche. Wir haben uns nämlich gegenseitig
0: Podcasten <lacht> <geschenkt>. <lacht> Ja, so ungefähr. Ähm, genau, ich, ich habe ja, erzähl du zuerst.
1: Ja, ich habe eine, eine, eine Ruhrpott-Tasse äh, bekommen, die quasi so im Stile einer, einer, weiß ich was, Bergmanns-Metalltasse ist. Becher, genau. wie man das auch immer nennt. Oh Gott.
0: Ja, ich dachte mir jetzt, nachdem ich äh, jetzt ja schon anderthalb Jahre äh, in, in Essen Solange wohne. So lange schon? Oha. Ja, Juni 2020. Hm. Ja.
1: Stimmt, wir haben ja schon 22.
0: Genau. So sind die zwei Jahre. <lacht> die sind mit, mit Corona im Bach runtergegangen. Ähm, genau, dachte ich mir, muss jetzt auch mal irgendwas klassisch potmäßiges kommen. Und ich habe das, äh, ja, kann man, kann man jetzt <lacht> schlecht über einen Podcast vermitteln, aber ich habe ein geiles T-Shirt bekommen von unserem Inspirationspodcast äh, Methodisch Inkorrekt. Mit ja, den die, super Min Correct brothers <lacht> Jetzt bist du auch optisch inkorrekt angezogen. Genau, jetzt also bin ich auch optisch inkorrekt <lacht> angezogen. Ja, ja ähm, äh, was, äh, was war am Happenen, warum wir diesmal so spät sind? Also ähm, eigentlich hatten wir ja für kurz vor Weihnachten eine, eine Aufnahme geplant und auch durchgeführt, muss man ja dazu mhm. sagen. Ähm, und hatten daraus eigentlich auch eine, eine relativ flüssige und schöne <lacht> Weihnachtsfolge gemacht. Ja, das ist mal nett von mir. Genau, ähm, deine Tonspur gibt es auch noch. Problem ist nur, ja. beim Speichern hat bei mir mal wieder die Technik gestreikt, beziehungsweise ist einfach äh, die, die, die Einstellung von äh, Apple Software so gedacht, dass sie entweder absolut gut funktioniert oder dich halt hart in den Hintern tritt. <lacht> und bei mir ist Letzteres eingetreten, sodass ich halt einfach gar keine Tonspur hatte. Ähm, ja, und
1: also man hätte zwei Stunden mir zuhören.
0: Genau, mit zum Teil irgendwie 30 Minuten Schweigen, weil ich gelabert habe. <lacht> ähm, und da haben wir uns dann gedacht, äh, das ist dann doch keine, keine wirklich schöne Folge, besonders nicht zu Weihnachten. Und äh, ich muss sagen, ich für meinen Teil war dann so angepisst und bedient, dass ich auch keine Lust hatte, irgendwie kurz vor Weihnachten nochmal ersatzweise eine aufzunehmen, zumal wir auch, glaube ich, gar keinen Termin gefunden hätten noch rechtzeitig. Ja, und dann war es so, dass ich an Silvester Dienst hatte, sodass da die Aufnahme flach gefallen ist. Letztes Wochenende warst du als äh, polnischer Umzugshelfer tätig. <lacht> und ähm, genau, deswegen nehmen wir jetzt ganz untypisch... Nur um das
1: klarzustellen, damit meint er nicht, dass ich Wohnungen ausgeräumt habe. <lacht> also ich habe schon Wohnungen ausgeräumt, aber ich habe sie auch
0: wieder eingeräumt. Ja, du, du hattest die Erlaubnis. <lacht> <lacht> Nee, und deswegen äh, nehmen wir diesmal ganz untypisch äh, an einem Freitagvormittag auf, weil ich nämlich dieses Wochenende wieder Nachtdienst habe und es somit sonntags wieder schwierig geworden wäre. Ähm, ja, somit guten Morgen, Benne.
1: <lacht> ja, ungewohnt, ungewohnt. Aber gut, was tut man nicht alles? Äh?
0: Genau, Frage ist nur, ob wir jetzt die Folge normal dienstags hochladen oder ob wir sie jetzt zum Wochenende hochladen. Wofür bist du? Hey, ganz normal dienstags. Ganz normal dienstags. Okay, ich überlege mir noch. <lacht> ich habe ich hab deine Meinung zur Kenntnis genommen, das weiß aber noch nicht, ob ich sie beachten werde.
1: Genau. Du hast dich dann dazu entschieden, sie <lacht> zu ignorieren.
0: Genau, so ungefähr. Ja, ähm, tell me, was ist in der Zwischenzeit passiert? oder Ich meine, so ein paar alles, Sachen haben wir jetzt ja schon wieder gestrichen.
1: <lacht> ich hatte eigentlich alles, was ich äh, zur letzten Folge ja schon auf Band gequatscht hatte, habe ich quasi ge, äh, gestrichen. Äh, Gott sei Dank ist mir der, der Kommissar Zufall zu Hilfe gekommen, weil in der Zwischenzeit auch ein Thema ein bisschen größer geworden ist und so glaube ich, dass ich das ganz gut kompensieren kann. Nämlich, ich äh, hatte nämlich bei unserer letzten Aufgabe ja schon mal, äh, Aufnahme da schon über den Launch von dem James-Webb-Teleskop äh, gequatscht. Jo, äh, aber das ist jetzt mittlerweile ein bisschen weiter und das wollte ich mir zu äh, dann zum Anlass nehmen, das nochmal halt quasi zu erzählen. Ähm, James Webb ist quasi unsere, die, die, also unsere des Planeten Erdes, äh, neueste Errungenschaft äh, im, ja, ins, in die Kristallkugel zu schauen. Weil äh, letztendlich, warum haben wir immer äh, Teleskope im Weltraum, um damit sehr weit weg zu gucken? Warum schießen wir die ins All, damit wir nicht die störende Atmosphäre, die halt quasi äh, diese, ein, ein, diese
0: störende, schützende Atmosphäre. Das <lacht>
1: wirklich nervig, das Zeug. Aber ja, wenn du halt irgendwelche äh, Strahlungen, was ja dann letztendlich auch äh, Licht im engsten Sinne ist, die, die dann immer ja quasi mit... Der Atmosphäre interagiert und dann immer irgendwelche Verzerrungen hat. Und wenn man das halt im All hat, dann hast du das, da ist ja dann nichts dazwischen quasi. Das heißt, äh, du kriegst alles ein bisschen ungefilterter im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und kannst damit weiter weg gucken. Und weiter weg heißt jetzt nicht nur äh, distanztechnisch, dass du halt Licht von weit entfernten Galaxien oder Dingen, die man da so finden kann, sich anschauen kann, sondern da das Licht ja dann auch von so weit entfernten Objekten sehr lange unterwegs ist, heißt das auch, dass wir sehr weit in die Vergangenheit schauen können, weil jo, das stimmt. Licht halt so lange unterwegs ist zu uns und damit hoffen wir uns dann halt, oder hoffen sich die Wissenschaftler, die daran arbeiten, Erkenntnisse über quasi die Entstehung unseres Universums oder detaillierterer. Ähm, das Webb-Teleskop ist quasi jetzt das Größte auch, was wir haben und es ist am weitesten von der Erde weg, wie wir je hatten. Ähm, Hubble äh, ist näher an der Erde dran und deutlich kleiner, das hat ungefähr ich, zweieinhalb Meter Durchmesser mhm. äh, und die Spiegel von Webb haben ungefähr sechseinhalb Meter und deshalb ist das nicht quasi ein großer Spiegel, sondern das sind. Ich, ich wollte so gerade sagen,
0: weil, weil das, das Hubble ist ja im Prinzip ein großer Hohlspiel. So eine glaube Tonne. Ich. Genau, so eine, genau, so eine genau. Tonne einfach. Und ich glaube, das Web, das sind ja so, so Sechseckspiegel, ne? Genau,
1: das sind, äh, ich glaube, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Äh, 16 so Sechsecke. Äh, Wabenstruktur quasi, das kennst du ja jetzt, <lacht> <lacht> ähm, die dann halt zusammen einen großen Spiegel erstellen. Das ist möglich, früher hatte man die Idee nämlich auch schon, weil größere Spiegel, mehr Licht, größere Detailgenauigkeit, aber früher war man halt darauf äh, quasi angewiesen, das aus einem Stück zu machen weil man die einzelnen Spiegel, die, wenn die kleiner sind, nicht so genau zueinander ausrichten konnte, damit das halt nicht alles Cheps ist. Weil du musst ja dann immer noch einen Fokuspunkt haben und nicht 16 verschiedene. Äh, und diese Problematik konnten sie jetzt halt bei James Webb lö äh, lösen, sodass man nicht einen 6,5 Meter großen Spiegel brauchte, sondern halt viele kleine bauen konnte.
0: Ein 6,5 Meter großer Spiegel ist halt auch irgendwie schwierig zu verpacken.
1: Das wäre sogar Ding des Unmöglichen gewesen, weil die Ariane, mit der das äh, James-Webb jetzt hochgeschossen worden ist, hätte gar nicht so viel Platz gehabt, um diesen Spiegel ja. so da reinzubekommen. Das hat man daran gesehen, dass quasi die äußere Lage dieser Sechsecke war beim Start halt so quasi umgefaltet, mhm. so damit das da reinpasst und das wurde jetzt quasi, es war der letzte Schritt, der bis zur Aufzeichnung dieser Folge durchgeführt worden ist, wurden quasi so nach vorne geklappt, sodass die quasi eine Fläche bauen und jetzt der nächste Schritt ist, oder der gerade alles wird die Ausrichtung zueinander, weil, wie ich schon gesagt habe, muss mhm. das halt alles sehr präzise sein und das muss man jetzt halt, äh, alles zueinander perfekt ausrichten. Ähm, worauf wollte ich, achso ja genau, ich habe auch in die Shownotes einen Link gepackt von der NASA website die ist wieder mal ziemlich cool aufgebaut eigentlich, da kann man sehen, wo gerade äh, James Webb Teleskop ist, also was die Strecke angeht, was die Missionszeit angeht, was da gerade so passiert, Facts über das Ganze, also deshalb werde ich das jetzt nicht auch alles rezitieren, das könnt ihr da, wenn ihr da Bock habt, alles nachle nachlesen, das ist wirklich nett gemacht ähm und worauf ich aber noch eingehen wollte, ist die spezielle Form auch noch, weil im Gegensatz Hubble kennen wir, diese Tonne halt, ne, äh, sieht das James Webb-Teleskop wie so ein Drachen eigentlich aus. Mm, Und das, das ist, ist eine stimmt. ziemlich ne, äh, eine, 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 eigentlich eine coole Idee, weil James Webb Infrarotlicht, vor allen Dingen, wie gesagt, ne, besonders weit weg. Und wenn du halt äh, Strahlung von weit weg, dann kriegt man so eine sogenannte Rotverschiebung, weil. Unser, ähm, im, unser Universum expandiert ja, also alles strebt von uns weg. Und dann hast du quasi auch im Lichtbereich einen sogenannten Doppler-Effekt. Da hatten wir auch schon mal mm -hmm. drüber gesprochen. Das heißt, äh, dass für uns, was dass die Lichtwellen, die uns nicht werden, Richtung längeren längeren Wellen. Äh, ja, also im Prinzip verschoben. wird durch
0: die Expansion sozusagen die, die Wellenlänge gedehnt. <lacht> genau so und
1: äh, das deshalb würde es sich anbieten halt so Infrarot sich anzugucken weil das halt die langwelligen äh, Lichtanteile sind die wir halt nicht mehr sehen und deshalb kann das James Webb Teleskop also quasi sichtbares Licht äh, Nahinfrarot und mittleres Infrarot also das sind ungefähr 0,6 bis 28,5 Mikrometer Wellenlänge aufzeichnen also mhm. ist das nicht dass das wirklich im engeren Sinne ein ein, ein, ein Fotoapparat ist, sondern dass da halt äh, Infrarotstrahlung aufgenommen wird und dann das Bild ähm, daraus zusammengebastelt wird. Das hat allerdings zur Folge, äh, also Infrarotstrahlung ist halt auch was mir mal schon Wärmestrahlung, zum Beispiel Wärmelampen oder sowas, ist auch alles immer so rötlich, äh, Wärmequellen strahlen sehr viel Infrarotlicht aus und wir haben in, unserem, in der Mitte unseres Sonnensystems so eine relativ große Wärmequelle <lacht> da kommt dann halt auch relativ viel Infrarotstrahlung raus, die irgendwelche Aliens dann halt auf ihrem James Webb angucken können äh, aber das Problem ist wenn die Sonne halt Infrarotstrahlung ausschickt, quasi in alle Richtungen, kommt die auch an dem James Webb Teleskop vorbei und könnte damit Messungen verfälschen und deshalb hat man diese Drachenschichten, das sind fünf Stück Stück auf der sonnenzugewandten Seite des Teleskops quasi dran gebaut, um halt die Infrarotstrahlung der Sonne von dem äh, Primärspiegel fernzuhalten. Mhm. Äh, warum sind das so viele dünne Schichten? Einfach ganz, ganz einfach, weil die äh, quasi die sind erstmal auch reflektierend, das heißt, die Infrarotstrahlung wird reflektiert, aber wenn die halt auch auf diese Lagen trifft, heizen die sich dadurch halt auch auf. Und äh, geben die Wärme ja weiter. Und deshalb zieht man die Schichten auseinander, sodass man zumindest keine konduktiven Anteile hat. Das heißt, die Wärme wird nicht durch Wärmeleitung weitergegeben, ja. sondern muss halt über Strahlung gehen, weil dazwischen ja kein Medium mehr ist, weil Vakuum. Sondern dann muss es halt diese Lage aufwärmen. Dann muss diese Lage wieder Infrarot-Wärmestrahlung imitieren. Das geht zur nächsten, die wärmt sich wieder auf. Und so wird das quasi von Schicht zu Schicht weniger. weniger ja. Also sind das quasi wie kühle Rippen für Wärmestrahlung. Ja. So dass halt die oberste Lage äh, dann nicht alles wahrscheinlich, aber den Großteil äh, quasi abschirmt. Ähm, vielleicht noch zur Position. Ich hatte schon gesagt, das ist relativ weit weg. Und zwar eine Mil 1 bis 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Also noch deutlich weiter hinter dem Mond. Mhm. Wo, wo
0: ist Hubble ungefähr? Boah, gut, da fragst du mich was. Muss, muss jetzt nicht genau sein. Einfach nur, Also ist es noch innerhalb vom Mond oder außerhalb?
1: Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall noch okay. auf zwischen Erde und Mond. Okay. Ähm, da habe ich auch eine relativ nette, auf der Webseite da von der NASA, mit dem, da sieht man das auch schön, wie die äh, zueinander liegen quasi. Also die verschiedenen Teleskope. Dass man halt sieht, wie viel weiter weg halt einfach... Ähm, dann halt Web ist, als mm. äh, oh Mann. ach, das ist tatsächlich deutlich, Bahndaten, äh, 550 Kilometer. da ja, Ist ja fast
0: nix. das Also zumindest im Vergleich auch zu James Webb. Also ja, ich mein, auch ist zum, nicht, zum Mond. Auf was für eine Höhe fliegt die ISS? Ist die nicht auch so? 100. Also ich dachte, die wäre auch so bei 500
1: ungefähr. Nee, 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 die ist noch ganz echt näher. Ja. Okay. Aber warum ist man dann so viel weiter weggegangen? Ähm, das Problem ist ja, wenn wir weiter weg von der Erde gehen, dann lässt auch die Gravitation nach. Und das heißt, wir, wir eiern dann halt von der Erde weg und verschwinden irgendwie wie Voyager im Nirvana. Das finden wir aber ja eigentlich doof, weil wir würden ja gerne relativ lange James Webb uns angucken oder was das äh, oder mit dem, dem Ding kommunizieren. Und deshalb wäre es cool, wenn James Webb halt sehr weit von uns entfernt, damit halt die Erde nicht stört, äh, aber trotzdem mit uns um die Sonne reist. Äh, und das könnten wir machen, indem wir da halt Antriebe dran schrauben und das Ding halt äh, mit uns quasi durch den Orbit fliegen lassen. Aber da müsstest du ja irgendwie den Treibstoff mit transportieren und der geht ja dann noch irgendwann alle. Und deshalb hat man sich dazu entschlossen, dieses äh, Teleskop auf den sogenannten Lagrange-Punkt zu setzen. Vor allen Dingen auf den Lagrange-Punkt L2. Was ist der Lagrange-Punkt? Gut, dass du fragst. <lacht> äh, der La Lagrange-Punkt ist quasi äh, ein Gleichgewichtspunkt äh, eines Dreikörpersystems. Das nämlich jetzt hier äh, aus Erde, Sonne und halt... James Webb oder halt, ne, dem äh, besteht. Und, äh, also Moment, das James Webb Teleskop ist kein, das ist halt nur so klein, aber der Mond, die Erde und die Sonne sind ein Dreikörperproblem quasi und die wirken ja, haben ja alle Anziehungskräfte und die wirken aufeinander. Und, wie versuche ich das, äh, der Punkt im Raum quasi indem die Fliehkraft und die Gravitation dieser Punkte quasi äh, synchron mit der Umlaufrichtung laufen, das sind die Lagrange-Punkte. Davon gibt es einige. Ähm, und bei L1 bis L3, also das ist ein numerisches Problem, das kannst du auch nur numerisch lösen, quasi. Das ist ein Rechenproblem, wo halt die Kräfte sich ähm, aufheben. Und bei L1 bis L3 sind die Tangentialkräfte relativ stabil und quasi die Radialrichtung ist instabil. So, das heißt, wir können, äh, die, also die Bahn mit uns um die, äh, um die Sonne ist quasi identisch. Aber was die den Abstand angeht, das ist ein bisschen instabil. So, das heißt, wenn wir da äh, Webb hinschieben in diesen L2-Punkt, der halt hinter Mond hängt, dann äh, zieht die, diese Gravitations-, die Gravitationskräfte von, den, von Erde, Sonne und Mond, äh, James Webb quasi synchron mit der Erde und dem Mond halt, der um die Erde eiert, um die Sonne. Aber wir müssen immer noch ein bisschen korrigieren, weil der quasi die von der Abstand Erde James Webb instabil ist. Das funktioniert nicht so ganz. Das heißt aber, wir haben relativ viel Treibstoff eingespart, dadurch, dass wir diese Gravitation, diesen Gravitationspunkt nehmen können und da quasi auf dieser Welle surfen und brauchen immer nur ein bisschen Treibstoff, um quasi die radiale Koordinate mhm. äh, konstant zu halten. Und das, hat, das trifft sich ganz gut. Man hat nämlich ungefähr mit fünf Jahren Mission, Mindestmissionszeit gerechnet, was diesen Treibstoff angeht. Und da gab es ein, deshalb hat man sich auch für den Start für die Ariane entschieden, weil die Ariane äh, aus französisch guyana startet. Und das ist quasi die nächste Basis am Äquator, die wir haben. Also wir haben ja Baikonur, wo die äh, Soyuz startet. Das ist ja in Kasachstan irgendwo. Dann haben wir Cape Canaveral. Äh, und also halt den nordamerikanischen Kontinent. So, und das ist alles relativ, also weiter weg vom Äquator als französisch guayana Und da können wir uns dann halt ein bisschen die Rotation der Erde mehr zunutze machen, um halt das Teleskop schon so von der Erde wegzuschleudern, wenn wir da starten. Und deshalb hat man sich dafür entschieden... Ähm, und das hat so gut funktioniert äh, und die also quasi der Release von dem Teleskop hat so reibungslos funktioniert dass mit weniger Kurskorrekturen dieser Punkt erreicht werden kann so dass man sich mit einer Missionszeit von min also über 10 also 10 bis 15 Jahren sogar rechnet hm. das ist das einigermaßen klar geworden ja, oh, ich sehe hier <lacht> gerade 18 gold Hexagonal Deployment Segments. Also irgendwo waren da noch zwei, habe ich mich verzählt.
0: Mm, ähm, genau, nochmal noch mal zu diesen äh, Sechseckspiegeln. Weißt du, ob die, also wie das wie das ist, weil ich meine, bei einem, äh, einem Hohlspiegel hast du ja im Prinzip einen fließenden Übergang zwischen den verschiedenen äh, Reflexionswinkeln, die zum Brennpunkt mhm. hin zeigen. Ich meine, letztendlich hast du ja ähm, bei, den, bei den Sechsecken immer einen Bruch im Prinzip, da wo der Übergang zum nächsten Sechseck ist. Ja. Wird das irgendwie extrapoliert sozusagen von den Daten her? Oder also dieser Übergang, dass du da keinen ja, du halt hast ja noch harten den, Cut auf dem Bild hast?
1: Du hast ja noch den äh, sekundären Spiegel, der das ja dann erst. Also das wird ja das wird ja nicht direkt von dem primären Spiegel. Das wird ja noch zigmal gefiltert und umgelenkt. Ja, auch genau, noch in der in dem Teleskop dann drin, das, was man gar nicht sieht in der Logik. Da gab es nämlich auch mal ein ziemlich nettes Video, wo du halt dann siehst, wie der innere Aufbau ist. Das wird dann äh, quasi noch spektral analysiert, also äh, fragmentiert wieder zusammen. Ähm, aber ich nehme mal, also so, dass das quasi alles gesmoothed wird. Genau,
0: im Prinzip ein Weichzeichner, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja, ähm,
1: denke ich mal schon. Also so würde... Würde ich mir das vorstellen, dass man das halt macht, weil du hast halt diese ebenen Spiegel die dir ja quasi dann Pixel liefern und dann ja, schiebst genau. du das alles zusammen und schiebst es wieder auseinander, sodass du dann quasi ein kontinuierliches Spektrum ist. Man darf sich es halt wahrscheinlich nicht vorstellen, halt ja wie ein, wie ein Bild, das du malst. Nee, halt nee, klar. Also, malst. Du machst eigentlich ja. nur, du zeichnest ja nur Datenpunkte auf, also du guckst dir einen Punkt an und misst dann, was da für ein Lichtspektrum herkommt. Und die Darstellung, die wir dann immer sehen, ist ja quasi nur eine Interpretation dieser Messdaten, die wir da bekommen. Ja, Nämlich also, ja sagt, stimmt.
0: Ich denke, man muss sich von dem Gedanken befreien, dass man da über diese Spiegel überhaupt ein, sage ich mal, wahrnehmbares Bild, in Anführungszeichen, ja. äh, von bekommt. Sondern eher halt wirklich, wie du gesagt hast, einen Messpunkt, wo dann eh der Mischmasch aus allen Spiegeln einen Messpunkt, sage ich mal, ergibt, der genau. dann im großen ganzen Horizont, ja, sage ich mal, des Welt als ein Bild das ergibt. Das ist
1: ja, das ist ja der, genau der, das, das Tolle daran, beziehungsweise die Stärke, dass so viel Licht halt von so einem großen Spiegel eingefangen wird und auf so also ja. auf so einen kleinen Punkt, sodass du halt besonders detailreich jeden einzelnen Pixel des Nachtzimmels quasi abtasten kannst ja. und dann sagen kannst, von da kommt Licht mit den Wellenlängen her und für uns Menschen sieht das dann aus wie diese Wellenlänge, also diese Farbe. Aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse dahinter sind tatsächlich deutlich größer dann halt als ja, klar, die Bilder, die netten Bildchen, die <lacht> wir dann immer bekommen.
0: Genau. Ja. ja. Ja, spannend. Sind wir mal gespannt, was uns das äh, James Webb so in den nächsten Jahren alles liefern wird an Bildern.
1: <lacht> an Erkenntnissen.
0: An Bildern. <lacht> ja, er will nur die Bilder haben. Ja. Ja, cool. Ähm, ja, ich habe ich hab einiges noch, worüber wir quatschen können sozusagen. Das erste sozusagen, das ist jetzt auch nicht mehr brandaktuell, weil, wie gesagt, das war ja eigentlich für die Weihnachtsfolge geplant, zum Teil der Inhalt, ist das Thema Cannabis-Legalisierung. Kurz vor Weihnachten wow. haben sich ja die, die hat sich die Ampelkoalition ja darauf geeinigt, dass sie planen, Cannabis zu legalisieren und in entsprechend ausgewiesenen Shops äh, zu verkaufen und ähm, genau, da, da wollte ich dich mal fragen, wieso deine Meinung und Haltung diesbezüglich eigentlich so ist.
1: Also ich glaube, wir hatten uns darüber auch schon mal unterhalten und dann habe ich grundsätzlich gesagt, ähm, du, du kannst es ja nicht, also du kannst es schon verbieten. Aber quasi Gras von den Straßen zu holen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jo. Äh, und dann würde ich sagen, ähm, lieber medizinisch kontrollierte äh, Abgabestellen quasi, wo du nicht darauf angewiesen bist, dass dir dein Schwarzmarkthändler, also da hast du ja keine Qualitätskontrolle drüber, was du da bekommst. Ja. Äh, und ob du was bekommst oder ob du einfach verkloppt wirst quasi. <lacht> ja, genau. Ähm, also würde das wahrscheinlich auch noch den Konsum dann halt sicherer machen. Ähm, boah. Und letztendlich ähm, ist ja unser Verhältnis zu Alltagsdrogen ja generell ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ob man das jetzt alles gut finden muss oder nicht, letztendlich würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass das unsere Polizei ein bisschen entlastet, dass die mehr Zeit für nützlichere Dinge haben, als Leute, die zu verfolgen, die halt ein Tütchen Gras dabei haben, also vor allem nicht jetzt die Polizisten, aber die Strafverfolgungsbehörden, weil letztendlich musst du dann ja immer eine Anzeige schreiben, ja, dann ist ja, das zur Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft stellt das dann wegen äh, Geringfügigkeit ein, aber der Prozess muss halt eben durchgegangen werden äh, und letztendlich nimmt das halt einfach viele Ressourcen in Anspruch, die man halt für nützlichere Dinge verwenden mhm. kann. Letztendlich ist das für mich wäre das so die gleiche Diskussion wie äh, Alkohol, wenn du sagst, ja mit 0,8 Promille darfst du noch Auto fahren. Das mag man ja nicht, weil man wirklich mit 0,8 Promille noch Auto fahren sollte, sondern weil ja. man keine Lust hat, jeden, der ein Bier getrunken hat, beim, ja. äh, beim Autofahren äh, direkten Verfahren an den Hals zu legen. Ja.
0: Bei dir brummt es im Hintergrund.
1: Ja, hier wird umgebaut. Ist schön, dass du das hörst. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört. Vielleicht drehe ich das Mikro ein bisschen runter, damit das nicht so... Ja, aber
0: nicht, dass man dich dann nicht mehr hört. Ähm, ja, also ich, ich sehe das prinzipiell eigentlich äh, ähnlich, beziehungsweise genauso wie du. Ähm, mo momentan ist es ja mit, mit der Zusammensetzung was man so kauft, so, äh, um, um sage ich mal, in abgewandelter Form äh, min-korrekt zu zitieren: äh, Zusammensetzung, vertrau mir, Brudi. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich denke mir auch, also. Äh, es lässt sich darüber streiten, wie, wie schädlich oder unschädlich das Ganze jetzt ist. Ich meine, was... Sollte man auch. Genau, was, ich, was nachgewiesen ist, ist, äh, dass äh, wenn man äh, das Ganze übermäßig konsumiert, und da sprechen wir jetzt nicht mal irgendwie, was weiß ich, von, von einem Joint oder irgendwie ein Hush-Brownie äh, einmal im Monat oder mal auf dem Festival oder sowas, sondern von, sagen wir mal, irgendwie mehreren Joints am Tag, äh, dass solche Konsumenten halt schon prinzipiell dazu neigen, halt an Antriebslosigkeit zu leiden und auch wenn sie dann aufhören zu konsumieren, vor allem. Ja, ähm, okay. Wirklich so ein adynamisches äh, Problem einfach bekommen, dass die ihr normales Leben nicht mehr auf die Kette kriegen. Ähm, aber ich meine, dass der übermäßige Konsum von zum Beispiel Zigaretten oder Alkohol äh, auch schädlich ist, zwar auf andere Art und Weise, ist ja auch äh, nicht, äh, nicht fragwürdig oder so, also nicht fraglich. Und ähm, ja, Deswegen denke ich, ist es eigentlich auf, auf einer Ebene, sage ich mal in Anführungszeichen, von, von der äh, ja, sage ich mal, Schädigungsstufe wie, wie Alkohol oder, äh, oder Zigaretten bzw. Nikotin. Und deswegen finde ich es eigentlich nur konsequent, das auch einheitlich zu behandeln. Und ähm, ich denke mir eben ich auch... Ich glaube,
1: da hast du aber jetzt <lacht> genau den Punkt gesagt, äh, die rechtliche Grundlage muss halt einfach stimmen.
0: Ja, Genau. Und ähm, ich denke mir halt auch, es wird ja auch oft äh, irgendwie gesagt, dass das so die Einstiegsdroge wäre zu härteren Drogen und so. Ähm, ich meine, ich, ich, ich kann jetzt keine ich kann jetzt keinen Paper oder so dazu zitieren oder so, die das welches das wirklich erforscht hat. Aber für, für mein Verständnis sozusagen glaube ich eher, dass das eine Einstiegsdroge ist, weil man, um überhaupt erst ans Gras zu kommen, halt ja. an irgendwelche zwielichtigen Personen drantreten muss, die dann eventuell oder wahrscheinlich halt auch noch harte Sachen verticken, weil ich glaube, es gibt, also ich kenne mich in das hier nicht aus, aber ich glaube, es gibt wenig Dealer, die wirklich ausschließlich Gras verticken. Ähm, und
1: also zumindest, sagen wir mal so, ist dann der, St der Sprung deutlich kleiner.
0: Genau, um halt äh, noch auf andere Sachen zurückzugreifen. Ich denke mir, wenn du halt wirklich in einen Laden gehst, wo es halt äh, nur Gras gibt oder irgendwie nur Gras und Tabakwaren oder sowas, da hast du dann halt gar nicht erst die, die Möglichkeit oder sage ich mal den Anreiz auch noch auf andere Substanzen zurückzugreifen. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass die Legalisierung von Cannabis in dem Sinne auch eine, äh, eine Erhöhung der der Abhängigen von härteren Drogen äh, mit sich führt. Von daher finde Klingt ja so
1: in dem Falle auch schon, weil es genug Länder gibt, aus denen du Eben. Da ja quasi die, die das schon ausprobiert haben, sagen wir mal <lacht> genau. so für uns, wo man das halt, wo man da mal hingucken kann, wie das vorher war, wie das jetzt ist. Ähm, ja.
0: Ja, deswegen, also ich, äh, ich denke, dass es eigentlich schon längst überfällig war, diesen, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube auch nicht, dass das problematisch äh, wird in, in Zukunft irgendwie. Und ich meine, es ist ja auch noch eine zusätzliche Steuerquelle für den Staat. Also von daher. <lacht> Yeah. Ja, auch wiederum nicht verkehrt, in Anführungszeichen. Ja. Nee, aber genug zu dem Thema. Lass uns damit
1: unser marodes Schienennetz sanieren.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Aber ähm, mit, dem, mit dem Geld könnte man einiges anfangen.
0: Ja, genau. Ähm, genau. Kommen wir, kommen wir zum nächsten, unserem äh, allseits geliebten Thema <lacht> Corona. Ähm, da hatte ich schon das, äh, das letzte Mal, als wir den ersten Versuch gestartet hatten, diese Folge aufzunehmen, mit dir drüber gequatscht mhm. gehabt in Bezug auf Omikron äh, und inwiefern das eben mit unserer bisherigen Impfstrategie kollidiert und äh, was man von Omikron wirklich halten sollte, sage ich mal in Anführungszeichen. Und, oh, da sind wir
1: jetzt ja auch ein bisschen weiter wahrscheinlich.
0: Genau, da habe ich nämlich auch jetzt zusätzlich noch ein Paper, beziehungsweise neue Erkenntnisse, die ich dir das letzte Mal gar nicht erzählen konnte, weil es sie noch nicht gab, weil ich meine, die Wissenschaft schläft ja nicht, auch wenn wir es tun. Ähm <lacht> oh, 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 oh mein Gott, der war gut. <lacht> Und äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, also... Omikron, da, das war schon äh, das letzte Mal so, dass man so ein bisschen vermutet, dass Omikron so eine sogenannte äh, Sweet-Spot-Variante, sage ich mal, sein könnte, in Anführungszeichen. Weil ähm, die Daten, die man bisher hat, eben zeigen, dass der Verlauf, äh, gerade natürlich bei, bei geimpften äh, Menschen, der Verlauf wesentlich milder ist. Jetzt nicht per se ungefährlich, aber milder als bei den bisherigen Varianten. Und äh, somit die Forscher auch ein bisschen die Hoffnung haben, dass durch die äh, durchgemachte Infektion oder dadurch, dass mehr Leute eine Infektion mit Omikron durchmachen, ähm, dass bald eventuell die, das Ende der Pandemie ähm, sein könnte und es dann nur noch zu Endemiegebieten kommt, also wo die Geschehen wesentlich lokaler sind und halt nicht mehr global. Und ähm, ja, deswegen hält man das Ganze eventuell für eine, für eine Sweetspot-Variante. In Anführungszeichen die schlechte Nachricht wiederum ist, dass die bisherigen Impfungen ähm, zumindest äh, von den Antikörpern, die man im, im Körper hat, die im Blut dann rumschwimmen, relativ äh, sage ich mal mit runtergelassenen Hosen dasteht. Weil da hatte ich schon zum letzten Mal eine Studie mitgebracht, wo die von äh, Personen, die mit, äh, mit den beiden mRNA-Impfstoffen geimpft wurden, ähm, das Serum analysiert haben auf die neutralisierenden Antikörper. Also es bedeutet mhm. Antikörper, die das Virus bei Kontakt direkt unschädlich machen können. Dass zweimal geimpfte Personen ähm, so gut wie null äh, Neutralisierende Antikörper diesbezüglich haben. Es war im einstelligen Prozentbereich von, von Menschen, die da noch ausreichend neutralisierten, anti, neutralisierende Antikörper im Blut hatten. Wohingegen nach einer Booster-Impfung immerhin ungefähr ein knappes Drittel ähm, noch neutralisierende Antikörper hat. Jetzt äh, würde, wird natürlich direkt schon der erste Impfgegner auf der Matte stehen und sagen: so Siehst du, ich habe doch gesagt, die Impfung bringt nichts. Ähm, das stimmt ah. wiederum nicht, weil eine Impfung. Äh, schützt einen ja nicht nur durch, dadurch, dass neutralisierende Antikörper im Blut entstehen, sondern auch, dass wir eben, also die, die neutralisierenden Antikörper gehören zur sogenannten äh, humoralen Immunabwehr. Das bedeutet eben das, was im Blut rumfließt und äh, direkt ohne, sage ich mal, Zutun des Körpers äh, wirksam ist. Es gibt aber auch noch die zelluläre ähm, Abwehr und das sind dann eben die, äh, die T-Immunzellen und B-Immunzellen, und da hat sich eben gezeigt, dass äh, nach den Impfungen man äh, in den, die T-Zellen auf jeden Fall noch wirksam auf Omikron reagieren <lacht> bei einer Infektion, wodurch eben gerade bei Impfungen, die die Verläufe wesentlich milder sind, es äh, seltener zu der Ausbildung von diesen Long-Covid-Symptomen äh, kommt und eben auch eine signifikant geringere, geringere Hospitalisierungs- und Sterberate hat. Und das ist ja letztendlich das, äh, worauf es ankommt. Weil ich meine, bei der in Anführungszeichen, normalen, echten Grippe mit Influenzaviren. Da ist es ja schon seit Jahr, Jahrzehnten so, dass da auch jährlich Leute mit ins Krankenhaus kommen und auch dran sterben. Und äh, da wird aber in den Nachrichten gar nicht mehr darüber berichtet, weil es halt einfach in Anführungszeichen normal ist. Es geht ja letztendlich nur darum, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und ähm, keine großen Ausfälle, sage ich mal, in der, in der Wirtschaft und generell ähm, im zwischenmännlichen Bereich dann sozusagen mit sich führt. Mhm. Weil ich meine, äh, Infektionskrankheiten, egal ob mit Bakterien oder Viren, wird es halt immer geben wie? und es wird auch immer Leute geben, die daran sterben. Das ist halt, that's life, wie man so schön sagt. Oh. <lacht> ja, und ähm, was ich aber auch cool fand, da kannst du mal bei uns in die, äh, die Show Notes gehen. Den Link werde ich natürlich auch. Ähm bei uns in den veröffentlichten Shownotes äh, hinterlegen. Das war ein, ein Twitter-Beitrag. Da hat nämlich jemand mal ganz schön äh, visualisiert, warum das Ganze ähm, mit der Impfung momentan so problematisch ist oder auch bei durchgemachten Infektionen gerade. Weil da hat man einmal aufgetragen halt so Cluster, wo man ähm, im Prinzip ähm, zweidimensional dargestellt hat, wie die... Oberflächenbeschaffenheit von den verschiedenen Virensubtypen ist des, des Coronavirus und wie die entsprechenden Antikörper sind. Wenn man da auf dieses Bild guckt, da sieht man halt in den Kreisen auch beschriftet mit eben Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron und dann noch das D614G. Das war sozusagen der ur Da ähm, sieht man im Prinzip, wo die spezifische Oberfläche von dem entsprechenden Virustyp liegt. Und die äh, Vierecke, die dann entsprechend farbig da verteilt sind drumherum, sind äh, die sozusagen auf, auf was für eine theoretische Oberfläche die Antikörper reagieren würden. Und da sieht man eben, dass äh, alle bisherigen Versionen, also Alpha, Beta, Gamma, Delta und auch, ähm, auch der Urtyp, ein relativ eng beieinanderliegendes Cluster bilden. Und die äh, daraufhin gebildeten Antikörper von ihrer Spezifität eben auch. Also das ist ja alles so eine eine Punkte- bzw. Viereckwolke. Und man sieht, dass Omikron ziemlich weit außerhalb ist. <lacht> Wodurch man eben sieht, dass äh, Omikron einfach durch die vielen Mutationen, besonders im Spike-Protein, von der Oberfläche her schon sehr anders ist. Und das äh, zeigt eben auch nochmal etwas visualisiert, warum die Antikörper bei durchgemachten Infektionen so wenig bringen. Und es auch immer mehr äh, Patienten gibt, die sich schon mal infiziert hatten und sich jetzt halt wieder infizieren. Und das ist das äh, Problem, sage ich mal, an der Sache. Das Ganze wird ähm, natürlich abgemildert, wie gesagt, wenn man noch geimpft ist zusätzlich. Ähm, aber wir haben zum Beispiel bei uns in der Klinik äh, auch einen ärztlichen Kollegen tatsächlich, der, ähm, äh, der sich infiziert hatte in der ersten allerersten Welle, also im Frühjahr 2020 war das Jahr, und ähm, sich dann hat zweimal impfen lassen und äh, sich halt jetzt nochmal angesteckt hat. Aber der hat auch einen milden Verlauf eben entsprechend. Ähm, genau. Und Moment, jetzt muss ich gerade noch mal gucken hier. Und jetzt sind eben die, äh, die Forscher dran, zu, zu sagen bzw. zu evaluieren, ob nicht eventuell sozusagen der in Anführungszeichen bessere Booster keine vierte Impfung ist, sondern wenn man nach dem Booster einfach eine Infektion mit Omikron durchmacht. Weil dadurch würde natürlich, also dadurch, dass man, wenn man geboostert ist, mit dem Impfstoff entsprechend nur einen sehr, sehr milden Verlauf hat und die, dass die Wahrscheinlichkeit, ja, längere Symptome oder längere Beschwerden danach zu haben, relativ gering ist, hat man nach einer durchgemachten Omikron-Infektion ein sehr breit aufgestelltes äh, Immunsystem, was eben potenzielle neue Mutationen angeht, sodass man äh, da eben schon am überlegen ist, also ich meine, man wird nicht, nicht gezielt Leute damit anstecken, aber ähm, dass man eben sagt, äh, vielleicht wartet man erstmal einfach ab, wie viele Leute sich trotz Impfungen anstecken und ob so eine Durchbruchsimpfung wirklich jetzt... Äh, man die Hände über den Kopf zusammenschlagen sollte und sagen, oh nein, wir werden alle äh, daran zugrunde gehen. Oder ob man nicht sagt, so, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn der ein oder andere so eine Durchbruchsin äh, Durchbruchsinfektion hat. Und äh, dass damit dann eben eine entsprechende Immunität äh, die den Leuten vermittelt wird. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, was äh, die, die Impfdebatte angeht und die Entwicklung bzw. die Entstehung von weiteren äh, Covid-Varianten und ähm, ja, also ich denke es, äh, ja, ich, ich <lacht> vor einem Jahr, nee, vor zwei Jahren muss ich jetzt ja schon sagen, vor zwei Jahren im Januar habe ich gesagt so, ach Corona das, davon werden wir hier nicht viel mitkriegen, deswegen wage ich jetzt mal keine Prognose, wie das Ganze weitergeht ähm, ja, aber ich, ich hoffe, denke, glaube, dass ähm, wir eigentlich auf einem gar nicht so schlechten Weg sind. Wohin? <lacht> in Bezug auf ein, auf ein Ende der Pandemie zumindest. Ah, okay. So, das, das ist, sage ich mal, das, das Nazi. <lacht> ähm, genau, in dem Zusammenhang immer noch ein Großthema Corona, sage ich mal, aber nicht mehr äh, Impfung und Immunität. Du wirst es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, es gibt jetzt ein äh, neu zugelassenes Medikament, äh, Molnupiravir, wurde jetzt am 3. Januar zugelassen zur Behandlung von äh, Covid-19-Risikopatienten. Das ist ein, ein Mittel, was äh, in dem Sinne wirkt, als dass es einfach bei der Vermehrung vom Virus im Körper in äh, die DNA bzw. in das Erbgut des Virus eingebaut wird und dort dann eben zu Kopierfehlern führt, wodurch sich die, äh, die Viren nicht weiter äh, vermehren können. Und äh, dieses Medikament ist äh, ganz vielversprechend, weil es äh, als Tablette eingenommen werden kann. Und ähm, sehr gut verträglich war, also ich hatte hier mal geguckt gehabt, ähm, die häufigsten Nebenwirkungen waren, ähm, beziehungsweise die häufigsten Nebenwirkungen größer 1%, muss man sagen, bei den Patienten, an denen es getestet wurde, waren äh, Durchfall, Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen, wobei das häufigste Durchfall mit 3% war und ich finde, wenn man dafür dann im Prinzip kein, keine schwere Corona-Erkrankung hat, dann ist mal kurz Flitzekacke gar, <lacht> gar nicht so schlimm.
1: Das hast du aber nett von.
0: <lacht> ja, nee, und deswegen ähm, will man das eben zeitnah einsetzen, besonders für Risikopatienten, äh, die eben, äh, was weiß ich, Lungen vorerkrankt sind, Diabetes haben, Niereninsuffizienz sind, irgendwas am Herzen haben oder Sonstiges, um da eben äh, es gar nicht erst bei einer Infektion zu einem schweren Verlauf kommen zu lassen. Und natürlich auch in Amerika äh, das vielversprechende Medikament äh, Paxlovid, von dem Pharmaunternehmen Pfizer, ist ja auch jetzt äh, sag, seit äh, Ende letzten Jahres mit im Rennen und ähm, mit einer ähnlichen Funktionsweise und äh, ähnlicher Wirksamkeit äh, allerdings mit ähm, ähnlichem Wirkprinzip, muss man sagen, weil das äh, Paxlovid von Pfizer ist in den äh, Zulassungsstudien von der ähm, Wirksamkeit her etwas besser, weil da war nämlich eine Wirksamkeit so zwischen 80 und 90 Prozent ungefähr und bei dem äh, Molnupiravir waren es, wo die Forscher auch ein bisschen enttäuscht waren, muss man sagen, so zwischen 30 bis 50 Prozent ungefähr, also ähm, nicht ganz so gut wie erhofft, ähm, aber immer noch gut genug, als dass es sinnvoll ist, dieses Medikament für die Behandlung entsprechend zuzulassen. Und was ich jetzt noch als, als letzte News sozusagen aus dem Medizinensektor habe, ähm, von Dingen, die in der Zwischenzeit geschahen, ich weiß nicht, ob du das eventuell in den äh, Medien mitbekommen hast, aber in Amerika wurde einem Patienten ja ein Schweineherz transplantiert. Hast du das mitbekommen?
1: Oh ja, das habe ich mitbekommen. Das, äh, fand ich, da, da, äh, das fand ich sehr, sehr <lacht> cool. Ja, also
0: ich, ich fand es auch äh, genial, weil ich, ähm, jetzt sage ich mal, im, also im Vorlauf gar nichts davon irgendwie mitbekommen habe in der, in der Fachpresse oder so. Ähm, demnach kam das für mich auch so ein bisschen unerwartet, aber ich fand es auch ähm, mega cool und äh, mega interessant und ähm, ich meine, ich kann, ich kann den Patienten auch, auch verstehen. Ne? Also wenn ich die Wahl hätte zwischen äh, entweder tot oder halt ein, ein Schweineherz zu haben, ähm, da würde ich natürlich zumindest den Versuch äh, starten, besonders wenn ich jetzt nicht irgendwie 80 bin oder so und der war ja glaube ich Mitte 50 oder sowas der Patient, da hast du ja schon noch äh, in der heutigen Zeit einiges an Jahren no normalerweise vor dir und ähm, deswegen fand ich das auf jeden Fall richtig cool, wobei ähm, ich noch nicht so richtig weiß, ich habe auch auf die Schnelle, also ich habe jetzt nicht äh, besonders tief geforscht, muss ich äh, ehrlicherweise gestehen, aber ich habe jetzt noch nichts gefunden, inwiefern die das, äh, dieses Schweineherz vorbehandelt haben und inwiefern die immunsuppressive Therapie nach der Transplantation sich gegebenenfalls unterscheidet bei einer Transplantation, Transplantation eines Menschenherzens. Weil das ist ja der Knackpunkt eigentlich, weil dadurch, dass sie natürlich äh, von einem fremden ja, Lebewesen auch noch ein Organ transplantierst, ist es natürlich potenziell wesentlich immunogener, sodass der Körper eigentlich wesentlich mehr noch dazu neigen würde, unter normalen Bedingungen das Ganze abzustoßen. Jetzt haben sie in den Beiträgen halt gesagt, dass das Herz logischerweise speziell behandelt wurde, aber ich frage mich halt, in, in welcher Art und Weise, weil ich meine, du kannst es ja nicht komplett irgendwie dezellularisieren oder sowas, weil sonst würde es halt nicht mehr funktionieren. Und ich meine, also es, es gibt ja schon seit seit langem, dass man äh, dass man äh, Rinder- oder Schweineperikat, also die die derbe Haut, äh, die das Herz umgibt, ist das in dezellularisierter Form halt nimmt, um zum Beispiel in der Gefäßchirurgie oder in der Herzchirurgie äh, Klappen zu ersetzen oder halt äh, zu flicken. Und das funktioniert auch gut, da brauchst du auch keinen Immunsuppressiver oder so, weil es eben dezellularisiert ist, aber halt vom Körper diese Strukturen, weil das hauptsächlich halt ja Kollagen ist und so, ähm, halt wesentlich besser angenommen wird, als wenn du halt irgendein äh, künstliches Gewebe nimmst. Daher kennt man das schon. Aber ich meine, ein Herz braucht ja auch Zellen, und äh, um da eben entsprechend äh, arbeiten zu können und schlagen zu können. Deswegen ähm, weiß ich halt nicht, inwiefern man das wirksam davor behandeln kann, um möglichst eine Immunreaktion des Körpers. Mich würde äh, tatsächlich
1: auch interessieren, was man da quasi dran getan hat, dass ja. das vom menschlichen Körper jetzt, also weil... Die Idee muss ja vorher schon mal jemand gehabt haben, aber warum wurde das jetzt tatsächlich durchgezogen oder warum scheint es möglich, dass das funktioniert? Ja. Und mich würde interessieren, wie lange man glaubt, dass das funktioniert.
0: Ja, ja also man, man weiß schon aus, sozusagen aus der Geschichte der Herztransplantation von Mensch zu Mensch eben, dass Herztransplantierte definitiv immer noch eine reduzierte Lebenserwartung haben. Also da geht man wenn ich es richtig im Kopf habe, so zwischen 10 bis 15 Jahre Lebenserwartung okay. nach Transplantation aus. Ich weiß, was ich gebe, mir das mal als, als eigene Hausaufgabe auf, zur nächsten Folge einmal herauszufinden in, oder hoffe herauszufinden, inwiefern dieses Herz davor behandelt wurde und was die sich davon als Ergebnis versprechen, weil das, das wäre sehr cool. Das,
1: das würde mich wirklich interessieren, was, was da, also ob das tatsächlich eine machbare Route scheint zur also ja. breiteren Versorgung von Menschen. Also wenn du sagst, ähm, von Mensch zu Mensch wäre 15 bis 20 ungefähr die Haltbarkeit von so einem Ersatzorgan. Äh, wenn man da ja mit einem Schweineherz dran kommen würde, würde das ja, sagen wir mal, die Hoffnung für viele Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, drastisch erhöhen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja weltweit so, dass man immer noch eine chronische Unterversorgung an, an Spenderorganen hat. In Deutschland mehr vielleicht als noch in anderen Ländern, aber das ist ein anderes Diskussionsthema. Und deswegen denke ich auch, wenn das jetzt, sage ich mal, funktioniert, also ich meine... Der, der allererste Versuch funktioniert meistens nicht, wie man sich erhofft äh, hat, aber wenn das jetzt, sage ich mal, schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung wäre, glaube ich, ja, ja. wäre das auf jeden Fall ein, ein gutes Mittel, um mittelfristig den Bedarf etwas besser zu decken und ich hoffe ja immer noch darauf, äh, dass mit äh, Fortschreiten der Stammzellforschung und so weiter äh, man irgendwann ja auch in der Lage sein wird, vielleicht Organe einfach äh, maßgeschneidert von der, also jetzt vom äh, vom immunologischen Setting her gesehen, maßgeschneidert für einen Patienten im Labor sozusagen züchten kann. Wenn ja, man dann neu da habe ich nämlich wird. auch
1: drüber nachgedacht. Also, dass das quasi...
0: Das passt ja auch ganz gut sogar noch zu einem Thema, wozu ich später komme. Uh. <lacht> ja, nee, aber dann, dann gucke ich mal, ob ich zur nächsten Folge herausfinde, ähm, was die mit diesem Herz genau gemacht haben. und weil Also, irgendwas müssen sie gemacht haben, weil ich meine, selbst bei einer Organtransplantation von Mensch zu Mensch... Ähm, ist es ja schon so, dass man bei der Immunsuppression danach immer so den schmalen Grad zwischen äh, so weit das Immunsystem runterfahren, dass es eben das Organ nicht abstößt und gleichzeitig nicht zu weit runterfahren, als dass du halt an der nächsten Erkältung verreckst. Äh, ist ja schon im normalen Setting ein schmaler Grad. Und ähm, da müssen sie ja auf jeden Fall irgendwie was Spezielles gemacht haben, damit das mit einem Schweineherz auch funktioniert, weil wie du schon gesagt hast, äh, sonst hätte vor zehn Jahren ja schon jemand auf diese Idee kommen können. Ähm, ja. Genau. Das,
1: ja. Was sich da geändert hat.
0: Ja. Ich, äh, das ich, werde, ich, ich werde mal
1: nachforschen.
0: <lacht> uh, forsche mal. Genau. Ja, jetzt äh, bin ich auch fertig mit den, mit den Zwischenthemen sozusagen oder mit dem, was in der Zwischenzeit geschah. Jetzt können wir zu unseren eigentlich echten Themen, sage ich mal, kommen. Was hast du denn so Schönes hat mitgebracht? Das noch,
1: hat das noch nicht angefangen? <lacht> ähm. Ja, ich habe uns äh, als Paper, wie, wie du dich vielleicht vom letzten Mal erinnern kannst, äh, negative Emissionen äh, mitgebracht.
0: Ja. Yeah. Du weißt und
1: natürlich jetzt schon, wo das ich, äh, was ich hinter diesem tendenziösen <lacht> äh, Titel verbirgt, aber unsere Zuschauer lasse ich dann noch ein bisschen im Dunkeln. Äh, und als Causa Obscura habe ich was ganz obskures äh, <lacht> mitgebracht, nämlich bin ich jetzt letztens mal äh, darüber gestolpert, ähm, was man alles so äh, mit dem Branding impffrei betreiben kann. Oh je, ich ahne Schlimmes. Und was das in mir auslöst. <lacht> Und ein <lacht> sogenanntes
0: Toleranzparadoxon. Ja. <lacht> Genau, ich habe äh, für das erste Thema, darfst du dir sogar aussuchen, äh, was du was du interessanter Ooh. findest, beziehungsweise was du äh, lieber hören möchtest. Also ich meine, das andere Thema wird dann nicht gelöscht, sondern einfach auf die nächste Folge verschoben. Aber dadurch, dass wir so lange jetzt nicht aufgenommen haben, habe ich halt einiges äh, angesammelt, was ich äh, nehmen könnte. Und zwar hast du die Wahl zwischen einem Thema, was ich Krabbenimpfung genannt habe, das kennst du wahrscheinlich auch noch vom letzten Mal. Ja. Ähm, und die äh, zweite Alternative wäre Schwermetall im Blut. Ähm, da kannst du dir ja schon mal überlegen, was du da lieber hören möchtest. Dann mhm. habe ich äh, für zwischendrin mal wieder die äh, News für Nerds, die ich äh, möglichst kurz halten werde diesmal. Und äh, zum Schluss, äh, wo ich eben ja schon gesagt habe, da habe ich noch äh, eventuell ein Thema, was zum Thema Organtransplantation passen könnte, habe ich noch Weltallwachstum mitgebracht. Hm.
1: Hm. Er meint da wahrscheinlich nicht mit das Wachstum des Weltalls.
0: <lacht> nee. Das
1: wäre zu trivial. Das ist eher dein Themengebiet, ja.
0: <lacht> ah. Okay. Ja, dann, dann such dir mal aus, was du lieber hören möchtest. <lacht> Schwermetall ich im Blut oder die Krabbenimpfung? Ich glaube, ich gehe für die Krabbenimpfung. Du gehst für die Krabbenimpfung? Okay. Ja. Dann, dann verschieben wir das Schwermetall im Blut auf nächste Folge. Genau, also, wie du dir vielleicht denken kannst und auch vielleicht unsere so Zuhörer denken können, möchte ich äh, keine Krabben impfen, <lacht> sondern, es <Was>? geht, <lacht> sondern es geht um, äh, um eine erste mögliche Impfung gegen Krebs, tatsächlich. Und, und zwar geht es speziell äh, dabei, dass äh, US-Forscher einen ersten äh, möglichen Impfstoff äh, entwickelt bzw. konzipiert haben gegen äh, Brustkrebs bei Frauen und gegen eine spezielle Form des Brustkrebs auch noch, nämlich das sogenannte äh, triple-negative Mammakarzinom, also triple-negative Brustkrebs. Ähm, triple-negativ äh, jetzt, äh, ich meine, Krebs ist immer negativ, aber triple-negativ in Bezug darauf, dass man äh, Brustkrebs in, ähm, ja, momentan so kategorisiert dass äh, man das Ganze untersucht in Bezug auf spezielle Rezeptoren, die die äh, Krebszellen ausprägen. Und zwar gibt es da einmal den Östrogenrezeptor, äh, den, Östrogen den Progesteronrezeptor und noch den sogenannten äh, Wachstumsfaktorrezeptor H2Neu. Und äh, weil gegen diese drei Rezeptorarten hat man mittlerweile schon eigentlich sehr gut funktionierende Medikamente bzw. Antikörper, mit denen man diese Rezeptoren dann Angreifen, beziehungsweise markieren kann, sodass der äh, menschliche Körper bzw. das Immunsystem sehr gut dann gegen restliche Krebszellen nach einer möglichen Operation bekämpfen kann, um eben das äh, Metastaserisiko oder Rezidivrisiko möglichst weit runterzudrücken. Ähm, und das ist eben das Problem. Problem auch bei dem Triple-Negativen, also wo alle drei Rezeptortypen halt nicht vermehrt ausgeprägt werden, äh, aus, äh, ausgebildet werden von dem Tumor, dass eben äh, bei diesen Patienten man mit diesen Medikamenten, die man sonst nutzt, nicht viel ausrichten kann und äh, deshalb diese Form des Brustkrebs auch als besonders aggressiv bzw. halt logischerweise schwer zu behandeln gilt. Und ähm, glücklicherweise ist das. Triple-negative äh, Mammakarzinom das seltenste prozentual gesehen, aber mit 15 bis 20 Prozent aller Brustkrebse, die auftreten, halt immer noch relativ häufig, sage ich mal, äh, vertreten, beziehungsweise relativ viele Patienten betroffen, als äh, dass man sagen könnte, okay, man ignoriert das Ganze, beziehungsweise es lohnt sich halt nicht, daran zu forschen. Und ähm, jetzt hat man in, ähm, eben in einer Studie insgesamt äh, 24 Patienten, Einmal äh, in diese Studie eingeschlossen, die eben ein äh, Triple negatives Mammakarzinom im äh, Frühstadium hatten und mit diesem potenziellen Impfstoff behandelt. Und dieser potenzielle äh, Impfstoff ist halt ein, ein Impfstoff, der ähm, gegen das Oberflächenprotein Alpha-Lactalbumin, ähm, ja, sage ich mal, spezifiziert ist. Und äh, somit dazu führt, dass das Immunsystem Zellen angreift, die eben dieses Alpha-Lactalgumin äh, auf der Oberfläche vermehrt äh, ausbilden. Und ähm, das Alpha-Lactalgumin ist prinzipiell ein äh, natürlich vorkommendes äh, Oberflächenprotein im, im Körper und wird aber besonders eben von, äh, von Brustkrebszellen sehr stark ausgebildet und auf der Oberfläche exprimiert. Ähm, und auch von äh, Brustdrüsengewebe, was halt gerade Milch produziert, also bei, bei Schwangeren zum Beispiel, beziehungsweise bei, äh, bei Patientinnen, die äh, halt nach der Schwangerschaft stillen. <lacht> Und man konnte dann eben sehen, dass das sehr gut funktioniert hat. Also das funktioniert dann letztendlich so, dass das Immunsystem eben auf dieses alpha lactalbumin geprimt wird. Und dann, wenn eben eine Zelle oder mehrere Zellen halt auftreten, die das vermehrt exprimieren, diese Zellen dann vom Immunsystem angegriffen werden und dann eben unschädlich gemacht werden. Und das Gute, sage ich mal, daran ist dass man das Ganze sowohl, ähm, oder das ist zumindest der, der Ansatz von den Forschern, dass man das Ganze nicht nur als ähm, Impfung, als äh, Prophylaxe, sage ich mal, ähm, nutzt, sondern dass man das Ganze auch als Therapeutikum einsetzt. Also dass, wenn man eine Patientin hat, wo man sieht, okay, die hat irgendwie einen kleinen Knoten in der Brust, dass man und man findet durch eine eine Biopsie, also durch eine Probeentnahme raus, dass es ein äh, Triple negatives äh, Mammakarzinom ist, dass man dann nicht nur als Therapiemöglichkeit die äh, die Mastektomie, also das Entfernen der Brust hat, sondern eben auch die Möglichkeit hat einfach ähm, dann mit diesem Impfstoff zu impfen, sodass dieses Frühstadium schon sehr gut nur durch diese Impfung ähm, vom Körper dann selbst behandelt, bzw. bekämpft werden kann. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ist es halt so, dass eine, ähm, eine Brust, die Milch produziert, halt auch vermehrt dieses Alpha-Lactalbumin ähm, auf den Oberflächen der Zellen ausprägt. Und äh, das ist gleichzeitig dann auch eine, eine relativ starke Einschränkung des Ganzen, weil ähm, sofern die Frau halt noch äh, nicht die Familienplanung abgeschlossen hat, ist es halt schwierig, das Ganze einzusetzen, weil du kannst jemanden halt nicht, also man kann nicht sagen, wie zum Beispiel beim Gebärmutterhalskrebs, da gibt es ja schon seit ein paar Jahren die Impfung, dass alle Mädchen damit geimpft werden können, sofern sie möchten. und Weil, wenn man halt sagen würde, man Impft auch damit alle Mädchen, dann würde es halt bedeuten, dass sobald die, äh, die halt ein Kind kriegen wollen und die Brust anfängt, eben Milch zu produzieren, dass der Körper dann halt das eigene Gewebe angreifen würde. Und das äh, wäre eher schlecht. <lacht> Deswegen kann man das halt nur einsetzen, wenn man wirklich halt sagt, okay, ähm, die Patientin hat halt äh, Brustkrebs und da muss man es halt als Therapeutikum einsetzen. Oder wenn man sagt, was weiß ich, man hat eine, eine Dame, die äh, schon, äh, was weiß ich, äh, nach dem Wechseljahren im Leben steht und ähm, eben kein, eh keine Kinder mehr kriegen kann, dass man die dann eben entsprechend impft, sodass man da das Risiko für so ein trippelnegatives äh, Mammakarzinom möglichst äh, reduziert. Ähm, genau. Das Ganze hat schon gut funktioniert an Zellkulturen. Also diese, äh, diese Studie wurde an Zellkulturen durchgeführt. Also man hatte von 24 Patientinnen eben, wie ich eben gesagt hatte, letztendlich äh, Proben entnommen, die so ein... Äh, Triple-negatives Mammakarzinom hatten, diese Kulturen dann im Labor angezüchtet und darauf dann diesen potenziellen Impfstoff ausprobiert. Und jetzt ist man eben, da diese Ergebnisse so vielversprechend und erfolgreich waren, ist man eben nun dabei, das Ganze an einem äh, Tiermodell auszuprobieren. Und äh, da plant man auch schon, die, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch schon dabei, diese Studie durchzuführen, weil der Studienstart war nämlich für November. 2021 angesetzt, sodass sie jetzt eigentlich momentan dabei sein müssten, diese Studie durchzuführen. Ähm, genau, sodass man da dann wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich neue vielversprechende Ergebnisse bekommt. Hm. Also die Idee, sich
1: gegen Krebs impfen lassen zu können, ist ja eigentlich auch wirk also immer schon so... <lacht> Also ich denke, das ist auch wieder so eine richtig alte Idee, die man sicherlich schon hat und das ist jetzt eigentlich ziemlich awesome, dass man da sehr nah wieder dran ist. Weil so wie du es erzählst, hört sich das ja eher für mich an, wenn du sagst, wie so ein Therapeutikum und nicht viel mehr wie jetzt so eine klassische Impfung, so hat dem Motto, gehst du zum Arzt, holst dir deine Krebsimpfung ab und brauchst dich dann nicht mehr damit rumschlagen.
0: Ja, nee, das funktioniert ja nicht so ganz. Wie gesagt, das, äh, weil, weil du, wie gesagt, weil es ja sonst auch äh, das milchproduzierende Brustgewebe angreifen würde. Und deswegen kannst du das nur machen, wenn du halt sagst, okay, ich möchte definitiv keine Kinder mehr kriegen, muss dann aber halt auch wirklich sicherstellen, dass du auch keine Kinder mehr kriegst. Das heißt, wirklich konsequent verhüten. Oder ähm, wie gesagt, halt äh, Frauen nach der Menopause, also nach den Wechseljahren, die halt einfach keine Kinder mehr kriegen können. Die können man ganz normal damit impfen. Theoretisch. Also, sofern das natürlich alles auch im Tier- und Menschenmodell dann später, sage ich mal, so funktioniert, wie es bisher in der Zellkultur funktioniert hat. Das ist ja nochmal ein, ein Schritt, das Ganze dann wirklich in die äh, Praxis zu bringen. Aber ja, prinzipiell würde es dann so funktionieren wie, wie eine, sage ich mal, normale Corona-Impfung. <lacht> hm. Ja, und wie du schon gesagt hast, also die, die Idee, gegen Krebs zu impfen, ist ja definitiv nicht neu, weil ich meine, der. Ähm, der Trick, sage ich mal, des Krebs ist es ja, dass die Zellen sich so stark verändert haben, dass sie vom körpereigenen Immunsystem halt nicht mehr erkannt werden können. Also die, das ist ja sozusagen der Trick des Krebs, weil normalerweise ist es ja so, dass das äh, menschliche Immunsystem alles angreift, was körperfremd ist. Also das Immunsystem im, im Laufe des Lebens bzw. der Entwicklung äh, des, des Kindes ähm, ist es ja so, dass das Immunsystem im Prinzip angelernt wird, was ist äh, körpereigen, also was darf nicht angegriffen werden und was ist, und was ist halt körperfremd, beziehungsweise alles, was halt nicht äh, im Immunsystem als körpereigen gespeichert wurde, wird halt automatisch angegriffen, weil es halt ähm, körperfremd ist. Und äh, der Trick des äh, Krebs ist es, wie gesagt, dass äh, diese Krebszellen es eben sehr gut verstehen, sich so zu verstecken oder so zu verändern, dass sie trotzdem sie eigentlich nicht körpereigen sind und bösartig sind, vom Immunsystem nicht äh, erkannt werden. Und das ist halt das Problem, wogegen die Forscher immer kämpfen, dass man eben versucht, diese Tarnung, sage ich mal, im Prinzip auffliegen zu lassen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein erster, erster Versuch, ein erster Ansatz, diese Tarnung, sage ich mal, auffliegen zu lassen und das Immunsystem wieder sensibel dafür zu machen. Das Problem ist, wie gesagt, nur, dass ähm, man halt nicht einfach irgendwas nehmen kann, sondern halt sehr spezifisch gucken muss, ähm, dass man irgendeine Oberflächenstruktur oder irgendein Stoffwechselprodukt oder so nimmt, was halt wirklich spezifisch für den Tumor dann ist, beziehungsweise für den Krebs ist, sodass eben der restliche Körper mehr oder weniger verschont bleibt. Weil du kannst ja nicht irgendwas nehmen, was dann auch in anderen Zellen nochmal vorkommt, weil sonst der Körper ja auch dagegen reagieren würde. Dann hätte man das Problem im Prinzip einer Autoimmunkrankheit. Ha,
1: ja, okay, also das müsste man dann ja noch irgendwie, wobei, wie macht, bringt man das in den Griff? Hm. Weil das scheint ja schon relativ, äh, so, ja, hm,
0: ja, Punkt. <lacht> ja, genau. Nee, aber wie gesagt, da sind ja Forscher schon auch seit, seit Jahren dran, die verschiedenen Krebsarten eben zu erforschen und in den letzten, sage ich mal, 10, 20 Jahren ähm, sind ja auch in der Tumortherapie super viele sogenannte monoklonale Antikörper ähm, auf den Markt gekommen die dann eben äh, intravenös gegeben werden, sich dann speziell an Oberflächenstrukturen von dem Krebs setzen und durch diese Markierung von diesen Antikörpern dann für das Immunsystem wieder sichtbar werden. Aber das ist halt immer noch so, dass das eben eine aktive Therapie ist, die auch je nachdem, welche Therapie es ist, auch nicht nebenwirkungsarm gerade ist. Und es wäre halt, sage ich mal, das angenehmste, wenn man einfach das körpereigene Immunsystem direkt von Anfang an darauf sensibilisieren könnte und sagen könnte, okay, sobald du irgendwo im Körper halt eine Zelle findest, die gerade anfängt sozusagen Krebs zu werden macht die direkt platt, bevor daraus überhaupt ein wirklich relevanter Tumor wird aber davon sind wir glaube ich noch ein paar Jahre entfernt gut
1: aber dann ist ja halt quasi ein festes Ziel äh, in Sicht <lacht> ja, genau, Krebs so platt machen genau Krebsimpfung, Ja, Krabbenimpfung hast du aber lustig genannt. Ja. Aber ja, die ganz großen Probleme hier.
0: Ja, genau. Ich, ich habe heute hier die, die Schwergewichte mitgebracht. Die
1: Geißel der
0: Menschheit. Die, die Geißel der Menschheit, genau. Naja, ein anderes Diskussionsthema wäre ja auch wieder, wenn man jetzt auch noch jeden Krebs heilen kann, dann haben wir wieder das Problem der Überbevölkerung, ne? Also. Vielleicht hat alles auch so seinen Sinn, ne? Hä? Hey, ja. So man, will halt nur, man will halt nur nie, nie der Betroffene sein.
1: Ach ja. Das sind alles so ex existenzielle Probleme, äh, die, die ich lieber den Geisteswissenschaftlern überlasse. Da können sich irgendwelche Philosophen drüber Gedanken machen, was da der ethisch korrekte Weg ist. Ich... Wenn es eine Technik gibt, der Mensch wird sie einsetzen.
0: Ja, genau. Hat er ja
1: auch schon oft genug bewiesen. Das stimmt.
0: Ja, kommen wir jetzt zu deinen negativen Emissionen. <lacht> ja, von, von negativen Emotionen zu negativen Emissionen. Krebs. Oh ja, toll. Wir sind heute <lacht> wieder so positiv.
1: Genau. Also wie ein Wort die ganze Stimmung im Raum runterziehen kann. Krebs. Genau. <lacht> äh, negative Emissionen. Jeder, also... Jeder weiß, <lacht> Emissionen Jeder sind negativ. Ähm, und äh, das Paradoxe, was ich jetzt erzählen will, ist, wir brauchen, um, äh, da, damit wir diese negativen Emissionen in den Griff bekommen, brauchen wir negative Emissionen. Ähm, nämlich, das Ganze ist halt eine, eine, eine Studie äh, zum Thema äh, negative Emissionen, wie man Kohlenstoffdioxid wieder einfängt. Weil, wie das vielleicht auch jeder mitbekommen mhm. hat, ja. versuchen wir bis 2050 so ein 1,5-Grad-Ziel zu schaffen. Da wurde jetzt äh, äh, in Paris und auch jetzt in Glasgow da ähm, das, äh, die, die Klima, Weltklimagipfel, haben sie sich wieder zusammengesetzt, tagelang gequatscht äh, und sind auf keinen grünen Zweig gekommen. So, ja, jemand sollte mal was tun. Ähm, ja, und so wird das halt ein bisschen schwierig, dieses 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. Und äh, dauert also momentaner, also momentaner Stand, wenn du ab jetzt rechnest, müsstest du äh, mit 2050 äh, quasi auf, auf einen Minus. Das heißt, selbst wenn wir jetzt quasi anfangen, unsere Emotionen zu reduzieren, sind wir schon über unserem Soll. Das heißt, wir können es eigentlich gar nicht mehr schaffen. Es sei denn, wir würden jährlich von, also, also ja, 2 ähm, bis 20 Milliarden Tonnen im Jahr ungefähr wieder zurückholen.
0: Das ist ein bisschen was.
1: Also, weil letztendlich ist das jetzt so, wir haben jetzt Stand X und wir müssen auf Stand Y. Und wenn wir halt nicht schnell genug runterkommen und die Kurve höher ist als unser Soll, müssen wir die Fläche, also das Integral darunter abtragen. Das heißt, wir müssen äh, zum Schluss steiler werden und das können wir anscheinend anders nicht mehr schaffen. Also fällt offensichtlich keinem mehr irgendwas ein. Vielleicht noch zum Vergleich, jährlich emittieren wir 40 Milliarden Tonnen CO2. Das heißt, im Worst Case müssen wir die Hälfte von dem, was wir jährlich emittieren momentan, wieder zurückholen. Pfft. Nur für die, um die Skala zu verdeutlichen und äh, vielleicht auch dann die Absurdität mancher Forderungen zu sagen, so ja, wir müssen eigentlich gar nicht auf den Klimaschutz achten, weil irgendwelche, die Techn, irgende, Wissenschaft findet schon irgendwie einen, einen Weg, irgendwelche Technik wird kommen, aber das, wie wir sehen, wird das ein bisschen wird das schwierig, das wird wirklich schwierig. Ähm. Und da wollte ich jetzt mal fünf Möglichkeiten, also sogenannte CO2 senken, wie wir negative Emissionen produzieren könnten. Ähm, und zwar wäre Nummer eins das naheliegendste, also was würde dir einfallen? Wie
0: man das einfangen könnte, meinst du?
1: Ja, wie man negative Emissionen erzeugen könnte.
0: Naja, indem man zum Beispiel halt irgendwelche <lacht> Materialien äh, erzeugt, und um daraus Sachen zu, zu bauen oder zu machen, die halt unter, unter Verbrauch von CO2 hergestellt werden können.
1: Das wäre ja nett. Das ist quasi der moderne Gedanke der Alchemie. <lacht> Ja. Aus Scheiße Gold machen.
0: <lacht> nee, das, nee, da hast du mich falsch verstanden. Man muss ja nur irgendwie, also ich will ja nicht, sag ich mal, CO2 vernichten in dem Sinne, aber du musst es halt nur ja irgendwie gebunden kriegen.
1: Aha, jetzt wird es interessant. Ich hatte gedacht, du wolltest es umwandeln in irgendwas.
0: Ja, das wäre wirklich Alchemie. Wäre zwar natürlich auch cool, aber unrealistisch. <lacht>
1: Ja, weil das Problem ist, dass CO2 ein sehr, guten energetischen, ein sehr guter energetischer Zustand für Kohlenstoff und Sauerstoff ist. Naja, und deswegen gibt es das ja überhaupt. Und wir müssen es irgendwie dazu überreden, dass es das nicht möchte.
0: Da braucht, braucht man viel Überzeugungsarbeit.
1: Ja, und Nummer eins wäre zum Beispiel eine, eine natürliche Maßnahme. Wir könnten einfach Bäume pflanzen, weil jeder weiß... Bäume ja. benutzen CO2, äh, um halt Zucker zu produzieren, und, äh, aus, äh, und sogar noch als Bonus obendrauf imitieren sie bei dieser Reaktion Sauerstoff. Mm. Also haben wir quasi, kriegen wir da doppelt was zurück. Ähm und man könnte halt, also das, das Problem, was man hat, ist, dass das dauert ja. Also, du kannst ja nicht heute Bäume pflanzen und dann sind die da. Sondern die brauchen halt ja ein paar Jahrzehnte sogar, wenn du nicht schnell wachsende Monokulturen anlegst und das hat die Menschheit eigentlich ja schon ausprobiert und ist zum Schluss gekommen, dass das dumm ist, weil das macht schädlich, <lacht> schädlingsanfällig äh, und das äh, ökologisch Na, wir, ist das auch wir eher... Wir pflastern
0: unsere Parks einfach zu mit Bambus. Ich könnte mit Gras
1: quasi genau. Bambus ist ja nichts anderes als glorified Gras.
0: Glorified Gras, ja. ja sehr
1: schnell ja ähm. und dann haben wir noch ein Problem, weil wir haben ja dem Wald eigentlich Fläche abgerungen abge ge aus, äh, aus Gründen äh, und die sind im meisten, im meisten halt Monokulturen und Viehzucht, das heißt wir müssen erstmal unseren Fleischkonsum ähm, reduzieren, damit wir die Flächen bekommen, wo wir dann halt Wälder drauf pflanzen könnten zum mhm. Beispiel und letztendlich kriegen wir dann auch immer noch das Problem, dass wir dann auch wieder Ackerflächen zubauen müssten, äh, die zur Ernährung der Weltbevölkerung halt äh, gut sind. Dann gibt es allerdings noch das Problem, dass äh, unter quasi, wenn kein Sonnenlicht da ist, also keine äh, Photosynthese betrieben werden kann, Bäume auch CO2 emittieren, <lacht> weil sie da den Zucker wieder verbrauchen. Ja. Ähm, und das ist auch eher so ein brittle Speicher, weil wie wir das bei dem Amazon-Nass-Feuer <lacht> gesehen haben, wenn das erstmal brennt, dann emittiert das auch relativ und, äh... viel CO2. Das heißt, da müssten wir ein bisschen aufpassen. Von daher ist das so eine. Nee. Aber das würde uns schätzungsweise 0,5 bis 3,6 Milliarden Tonnen äh, minus bringen pro Jahr. Hm. wenn wir das bis 2050 hinkriegen. Also wir hätten da bis 2050 Zeit zum Wachsen und dann hätten wir dann da halt ein bisschen was über. Ähm, wir könnten Biomasse verbrennen, das wäre Nummer zwei, um CO2 anzuhören. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kontraintuitiv äh, also in, kontra intuitiv an. Ähm, aber wir könnten ja, wenn wir das quasi die Bio Bioenergie machen wir könnten das halt quasi verbrennen und das CO2 abscheiden ähm,
0: hm, du meinst sozusagen einen Filter ja mhm. also
1: CO2-Filter also das technisch ist das ist, ist das ja machbar das kostet ja. dich nur Energie so und dafür bräuchtest du halt wenn du aber halt grüne Energie hast ist dir das ja eigentlich egal also dann würdest du ja quasi, wenn du sagen würdest, würdest da Solarenergie für nutzen, dann ist dir das ja egal, weil dann ist es ja basically Photosynthese.
0: Ja, stimmt eigentlich.
1: Das Problem ist, das ist relativ tatsächlich intensiv, dieser Energieaufwand. Und das sind bis zu 40%. Das heißt, du müsstest 40% mehr Energiemasse verbrauchen, um CO2-neutral Energie zu produzieren. Hm. Das ist halt nicht besonders effizient. Nee.
0: Und, dann und dann deshalb finde ich die hört sich dann das auch eher hin. an.
1: Das hört sich an wie so der letzte Strohhalm oder so. Ja. So richtig äh, blöd irgendwie. Ähm, und du hättest halt wieder das Problem, wenn du halt Biomasse wieder verbrennst. Du müsstest sie wie irgendwo anpflanzen, dann hast du dir das Ackerflächenproblem äh, oder du greifst wieder in Ökosysteme ein. Also das ist eher so, so nach dem Motto, wenn gar nichts mehr hilft, dann mhm. machen wir das. Äh, es würde dir auch 0,5 bis 5 Milliarden Tonnen bringen, wenn du das so machst. Aber... <lacht> Keine Ahnung, ich bin für so, das ist halt auch keine clevere Idee. Einfach sagen so, ja, wir verbrennen trotzdem immer noch Scheiße und filtern dann nur das CO2 raus. So, das, ja. ist so. das ist irgendwie so
0: die, die Gretchenlösung.
1: Ja, nee. Ähm, dann gibt es noch die gute Idee des großen Staubsaugers. Das bringt würde dir ungefähr genauso viel äh, bringen. Und damit könntest du quasi direkt CO2 aus der Luft also aus der Umgebungsluft. Da hast du ungefähr 0,04% Kohlenstoffdioxid, hast du in unserer Umgebungsluft, die wir mal einatmen. Und weltweit gibt es dafür rund 15 äh, Pilotanlagen sogar schon. Das sind also halt quasi große Staubsauger mit riesigen Ventilatoren, die saugen dann halt Luft aus. Ja, da äh, musst du ja
0: auch ganz schön viel an Luftmasse durchballern, damit du überhaupt eine signifikante Menge an CO2 da rausgefiltert bekommst. Richtig, das bedeutet du wieder, du brauchst viel Energie. Ja, viel ist,
1: äh, äh, ist untertrieben. Also du brauchst ungefähr 500 Megawatt, um eine Million Tonne Gas äh, zu filtern.
0: Ja, dann haben wir halt neben so einem Staubsauger direkt ein kleines AKW, oder?
1: Na, kleines kommst du damit nicht hin. Also, was war 50 bis 70 Megawatt AKW?
0: Heißt nicht, mehr?
1: Das gucken wir nach. Äh, Leistung. Ich dachte,
0: immer, ich dachte immer, so ein, sage ich mal, normal, in Anführungszeichen, normal großes AKW hat eine Leistung. Oh, ich so habe die 100. falsche
1: Einheit, ja. Nennleistung von etwa 1400 Megawatt. Okay. Das, das lag Diese da kannst sie, Dann
0: kannst du sogar drei Staubsauger betreiben. ist auch super.
1: Atomstaubsauger. <lacht> und, ja. und in und der
0: Umgebung gibt es keine Vögel mehr, weil die alle mit eingesaugt werden. Siehst das ist alles schon total. Du,
1: du tust schon fast so, als wären das alles dumme Ideen, die man besser nicht tun sollte und anstatt besser sich zusammen äh, und sich eher zusammenreißen sollte. Ähm, ja, aber ist es nicht auch so? Ja, du nimmst mir leider meine Pointe <lacht> vorweg, weil eigentlich wollte okay, ich zum Schluss darauf kommen, dass das alles dumme Ideen sind und dass wir jetzt ja. handeln müssen und nicht darauf warten müssen, dass uns irgendwelche Atomkraftbetriebenen Staubsauger den Arsch retten. <lacht> äh, weil mit der Atomkraft ist das ja auch so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die EU jetzt auf Drängen der französischen Ratspräsidentschaft Atomenergie für Grün erklären wir, also beziehungsweise nicht die Atomenergie sich, aber Investitionen in Atomenergie sollen als quasi klimafreundlich deklariert
0: werden. Ja, aber nein. Also klimafreundlich naja. ist es schon. Ich wollte gerade sagen, im, im Punkto CO2 ist es halt schon klimafreundlich. ne? Ja. Nur ja. Der, der strahlende ja. Schrott ist halt Mist
1: dem wir immer noch nicht wissen, wo wir ihn lagern so, sollen. Auch. Was auch wieder so, das ist halt also wieder aus, so, wir verschieben das auf nächste Generation und sagen so, ja, wir haben das CO2-Problem gelöst. Hier, bitteschön, hier ist der strahlende mhm. Shit. Seht bitte zu, was ihr damit anveranstaltet. Ähm, da hatten wir auch schon mehrfach darüber geschaffen, dass wir dann halt für 200.000 Jahre mindestens diesen Müll hier rumliegen haben. Und du musst dir das mal so vorstellen, wir haben ihn quasi in der Generation unserer Eltern und von uns jetzt, in der es Atomenergie gibt, gab es schon mehrere, äh, also mehrere Gaus, also größte anzunehmende Unfälle. Es gab auch schon zwei Super Gaus mhm. äh, und das sind quasi, das ist die Zeitspanne einer Generation und nicht, noch, also das hat noch nicht mal so lange gedauert, bis der Müll von von vom Anfang der Kernenergie nicht mehr strahlend ist. Und jetzt ja extrapolier das mal über die nächsten 200.000 Jahre und dann ist nur der Schrott, den wir jetzt produziert haben, nicht mehr gefährlich.
0: Wir schießen das einfach mit Raketen in die Sonne.
1: Gute Idee. Und was machst du, wenn dann mal so eine Rakete
0: im, beim Start explodiert? Ja, das machen wir dann halt irgendwo, wo niemand wohnt. Irgendwo in Russland. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, das ist schüchterlich. <lacht> Ach, weil, well, I mean, what could possibly go wrong? Genau. <lacht> ja. Okay. Senke Nummer 4, optimierte Landwirtschaft und Holzkohle. Das würde sogar 2,5 bis 6 Milliarden Tonnen bringen. Ähm, du könntest halt Dinge einfach anpflanzen. Äh, die du halt dann vergräbst im Boden. Also, du pflanzt irgendwelche Bambus und gräbst das drunter. Weil dann ist es im Boden quasi das CO2 gespeichert. Das macht schon. Und du hättest sogar noch den Vorteil, irgendwann wird das zu Holzkohle. Du kannst es wieder aus. Ich, genau, ich, ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, dann kannst du in ein paar Generationen das wieder ausbuddeln und äh, hast dann fossilen Brennstoff. Super. Das ist, genau das ist so der, der ewige Zyklus des Lebens wir produzieren wieder ganz viele fossile Brennstoffe das ein paar tausend millionen jahren die das nächsten generationen
1: das wäre ja nachhaltig dann hättest du auch den CO2 Kreislauf wenn wir genauso viel quasi CO2 das wir verbrennen wieder speichern und verbuddeln wäre das ja quasi ein CO2 Kreislauf das problem ja. ist wir verbrauchen die scheiße schneller als die sie also so verbuddeln können ja, das Problem ist, verbuddeln <lacht> reicht halt nicht. Da, wir brauchen auch noch Druck und Energie, um das zu verkohlen. Ähm, und da haben wir auch wieder das Problem, dass wir Fläche brauchen. Schädlingsbefall oder Feuer machen uns einen Strich durch die Rechnung. Das ist alles wieder sehr brittle. Äh, Senke Nummer 5 wären zum Beispiel pulverisierte Gesteine. Es gibt nämlich Arten von Gesteine, die äh, dazu in der Lage sind, Kohlenstoffdioxid aufzusaugen. Cool. Äh, das sind pulverisierte Basalte oder äh, Mantelgesteine wie Peridotit. Äh, und diese Steine, wenn du die halt einer hohen CO2-Konzentration aussetzt, verwittern die ungemein schnell und binden halt dieses CO2. Ähm wenn du halt das schön so pulverförmig und dann quasi wie so einen großen Filter jagst du das Gas dadurch, äh, könntest du da gut was wegschaffen. Das sind 2, 2 bis 4 Milliarden Tonnen. Und du hast dann halt auch nur dann halt so Steinstaub, den du irgendwo hinschmeißt. Ähm... Das Problem ist, praktische Forschung gibt es da, also für den Maßstab, in dem wir das brauchen. halt ich noch nicht. sagen, es nämlich
0: auch das, ich glaube, bei, bei der letzten Aufnahme gesagt gehabt, dass es das in der Anästhesie schon sozusagen im kleinen Maßstab gibt.
1: Genau, für die, Sa die Gasreinigung.
0: Genau, weil äh, letztendlich du ja vom, vom Sauerstoff nur ungefähr ein, ein Viertel, äh, was in der Umgebungsluft ist, überhaupt äh, verbrauchst. Und dann wird im Prinzip einfach nur das, äh, das CO2 wieder rausgefiltert, sodass ein Teil von der Ausatemluft einfach wieder rezirkuliert werden kann. Und da nennt sich das Ganze nämlich auch Atemkalk.
1: Ja, okay, gut. <lacht> Netter Einwurf. Das Problem ja. ist, was du dann halt machst, wenn du das irgendwo hinkip äh, äh, hinkippst, du machst den Boden alkalisch. <lacht> Das heißt, wir müssten es wieder irgendwo lagern, wo es keinen Schaden anrichtet. Also haben wir wieder dieses Atommüll-Endlager-Problem quasi.
0: Ja, wie gesagt, irgendwo in Russland, wo keiner
1: wohnt. Na, genau? Genau, wie den Haufen von irgendwelcher Scheiße hinschmeißen kann. Genau. Ähm, aber ja, so würde das äh, funktionieren. Und der Witz wäre eigentlich, diese Steine, die ich gesagt, diese Peridotit äh, und Basalte, gibt es sehr häufig im Nahen Osten. Das heißt, die könnten nahtlos dann von Erdölproduktion zu Basalt-CO2-Produktion umschwenken. Mm. Hey, it's a business case. <lacht> genau. Äh, Senke Nummer 6: Ozeandüngung. Ähm, weil wir haben ja schon über Pflanzen mhm, gesprochen, ja. aber wir haben ja gesagt immer nur Bäumchen und Gras und sowas. Äh, aber Algen betreiben ja auch Photosynthese. Also schmeißen wir. Irgendwas, was Algen sehr gerne mögen, da rein, irgendwelche Nährstoffe. Äh, sodass wir großflächig Algen, Algenwachstum anregen. Die betreiben dann Photosynthese, binden das CO2, sterben und fallen zu Boden. Und wir haben unser Problem gelöst, oder? Mm -mm. Ähm, tatsächlich wurde genau aus Gründen dafür schon 1972... Die, zur Verhütung der Meeresverschmutzung Gesetze in Kraft gesetzt, weil man nicht mit dem Ökosystem mehr tinkern wollte.
0: Ich wollte gerade sagen. Vor allen Dingen,
1: weil kein Mensch, was passiert, wenn du das, wenn du Algenwachstum unnötig anregst, was dann. Also, was passiert in deinem Gartenteich, wenn das passiert? Der
0: kippt. Ja. Und stell das wäre vor, bei deinem der Gartenteich Atlantik ist kippt. das halt.
1: Bei dem, das, für die drei Goldfische da drin ist das halt tragisch. Aber wenn das halt mit dem <lacht> Atlantik passiert. Äh, ist das quasi das Todesurteil für die Menschheit? Also,
0: Boah, stell mal vor, dass das stinkt, wenn so der ganze oh. Atlantik auf einmal vergrabbelt.
1: Ja, vor allen Dingen äh, wird dann das ganze CO2, was du da drin gespeichert hast, auf einmal wieder frei. Prost und, und noch mehr. Ja. Weil alle Viecher dann, alles dann da drin abstirbt und
0: ja.
1: verrottet. Schön! Also haben sie, äh, wurde dann auch hier folgerichtig gesagt: Nee, lass mal besser die Finger von. Ähm, ja, und dann gibt es noch sogenannte Speicher, also dass du einfach für ewig Dinge wieder wegsperrst, wie der Mensch das immer macht. Einfach, äh, in Norwegen tut man das nämlich schon, die Pumpen halt dann einfach CO2 und das Meer in irgendwelche Gesteinsschichten.
0: Ähm, da war es irgendwann mal groß. Und es
1: ist alles wieder raus. Das machen die seit 25 Jahren schon. Und da soll wohl Platz sein für 200 Milliarden Tonnen. Ich meine, du könntest äh, die angebohrten Ölblasen, weißt du, quasi... Benutzen. Das <lacht> war ja Prinzip, auch
0: dicht. <lacht> ja, vor allem im Prinzip. Ich meine, ähm, wie ist das eigentlich momentan? Wird das eigentlich mit Umgebungsluft dann eigentlich gefüllt? Weil du saugst das ja nicht leer, oder? Die Ölblasen. Das ist eine gute Frage. Ich du da Wasser
1: rein oder Luft?
0: Ja, eben. also, weil ich meine, du, du wirst ja nicht so, so ein krasses Vakuum erzeugen können, um das einfach leer zu suckeln. Ja, weil das werden ja eigentlich wirklich, also, zwar jetzt nicht die Patentlösung, aber zumindest ja auch schon mal ein Weg, ein bisschen was loszuwerden, vorübergehend.
1: Der ja, der Witz ist. Ähm man sollte dann ja irgendwelche Warnsysteme haben, falls dann halt mal so Gas Blowouts stattfinden oder sowas. Ne?
0: Deswegen, wie gesagt, blub, gibt's aber nicht.
1: <lacht> also die Norweger pumpen da seit 25 Jahren... Zeug rein und wissen nicht, ob da irgendwo was rauskommt oder so. Ja ja.
0: Ich stelle das vor, so ja, also passt für 100 Jahre irgendwie Gas rein und nach, 100, nach 150 Jahren so, ach, es passt doch mehr rein und die ganze Zeit ist einfach am anderen Ende wieder am rausblubbern.
1: Ja. Aber ja, ich glaube, wir können das, also wenn, so wie man es sich so schön rechnet, könnte es funktionieren, aber wir haben ja auch schon einige Probleme mit diesen ähm, Aktionen aufgedeckt ähm, und deshalb sollten wir uns da nicht drauf verlassen, dass Klingt. uns das den Arsch retten wird. Korrekt. Tja. <lacht> Ist alles sehr deprimierend. Wir sind oh.
0: alle verdammt. Wir sind alle verloren. <lacht> oh. nur, nur, dass wir beide es nicht mehr erleben werden. Na. <lacht> <lacht> ja. Und genau das ist die Mentalität, die uns alle irgendwann umbringen wird. Genau, die uns an diesen Punkt
1: gebracht hat. Genau. Und nach mir die Sinnflut. Na.
0: Ja. Ja, ähm, wunderbar. Kommen wir jetzt zu meinen äh, News for Nerds, die ich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, glaube ich, wirklich äh, sehr kurz und knapp halten werde. Ja, ähm. Ich habe drei Kleinigkeiten wieder mitgebracht aus der Welt der, äh, der Medizinwissenschaft sozusagen. Und zwar das erste ist, dass äh, neue Erkenntnisse zu, meinem, äh, Lieblings-, zu meiner Lieblingsdroge Koffein. <lacht> Und zwar haben da Forscher herausgefunden, dass äh, Koffein die sogenannte dynamische äh, Sehschärfe verbessert. Jetzt äh, fragst du dich wahrscheinlich, what the fuck ist dynamische Sehschärfe? Ähm, dynamische Sehschärfe ist äh, letztendlich mit ein Teil unseres äh, Reaktionsvermögens und zwar ist das einfach, dass du ein bewegtes Objekt halt fokussieren und scharf stellen kannst. Also sprich zum Beispiel, wenn ein Vogel vorbeifliegt, dass du den anfokussierst, scharfstellst, erkennst, A ist ein Vogel und äh, ja, keine Ahnung, kein Stein, der auf mich geworfen wird oder sowas. Mhm. Und das ist die dynamische Sehschärfe. Und da haben sie eben eine, eine, Pro, äh, eine Pro, sag ich schon, eine Studie gemacht mit 21 Studienteilnehmern, die. Ähm, 21? Ja, das ist eine kleine Studie. Wen interessiert das auch, muss man ja dazu sagen. Ne? Was bringt ja, dir aber N21 ist ja. Naja, egal. Ja, besonders für deine Maßstäbe das ist es ein witzig ich weiß. Ähm, auf jeden Fall hat man den... Ähm, hat man, äh, beziehungsweise es waren. Moment. Nee, also es waren insgesamt 42, also man hatte 21 Kontrollen, und 21 Probanden sozusagen. Ähm, also ein bisschen mehr zumindest. Die eine Hälfte hat ähm, eine Dosis von 4 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht äh, erhalten, was im Durchschnitt ungefähr dem Koffeingehalt von 2000 Espresso ähm, entspricht und die anderen haben halt ein Placebo bekommen. Und äh, dann mussten die an einer Computersimulation letztendlich immer so bewegte Objekte identifizieren. Und dabei wurde dann eben gezeigt, dass das bei den Probanden mit Koffein signif signifikant besser ging und schneller ging als bei den äh, Probanden mit dem mittelchen ähm, Was aber auch interessant war, ähm, finde ich, dass das am besten gelang bei äh, horizontal bewegten Objekten wohingegen frei bewegte oder vertikal bewegte schlechter zu identifizieren waren. Okay. okay. Was aber ja wiederum auch ein bisschen Sinn macht, als dass die meisten Sachen sich ja eher, sage ich mal, horizontal bewegend äh, für uns relevant sind, weil ich meine, vertikale Bewegung, weiß ich jetzt nicht, wo, wo gibt es da bei uns im Alltag schnelle Bewegungen vertikal?
1: Wenn du im Zirkus als Jongleur arbeitest. <lacht>
0: Ja, okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Das Zweite ist, was ich auch super interessant fand, dass ein, in einer Studie Forscher ein neues Biomaterial für Implantate entwickelt haben, was sehr strapazierfähig ist und womit die in diesem Versuch erstmal Stimmbänder künstlich sozusagen nachgebildet haben. Und zwar hat man diese, also die Grundidee ist letztendlich, dass man ein, ein, ein Gel, sage ich mal, ein, ein, ein ja, Netzwerk im Prinzip als Stützstruktur nutzt, um da dann Zellen einsprießen zu lassen, damit das vom Körper eben gut akzeptiert wird. Jetzt ist eben das Problem, dass äh, wenn du ein, ein Material möglichst porös machst, sodass da eben möglichst die Zellen gut einwachsen können, damit das vom Körper gut akzeptiert und äh, ja, eingewachsen wird eben, ist es meistens relativ äh, brüchig und damit halt auf Dauer nicht gut strapazierfähig und auch nicht dehnbar. Was zum Beispiel für, für Bänder im Körper oder zum Beispiel Stimmbänder wie eben in diesem Fall halt schlecht ist, wenn dir dann deine künstlichen Stimmbänder zerbröseln und äh, deswegen haben die jetzt ein, äh, ein spezielles Hydrogel-Polymer entwickelt, wo die letztendlich äh, zwei verschiedene Vernetzungstypen nutzen, wo ein, letztendlich, äh, ein Netz im Prinzip diese Porosität herstellt und das andere Netz für die Strapazierfähigkeit sorgt. Und ähm, das, der Clou an der ganzen Geschichte ist auch nochmal dazu, dass letztendlich dieses Gel, also es ist ein Hydrogel, wie gesagt, bei ähm, Raumtemperatur flüssig ist und sich erst bei Körpertemperatur quer vernetzt und seine, sage ich mal, mechanischen Eigenschaften ausbildet, sodass du es zum Beispiel, wenn du irgendwelche äh, Sehnen, Bänder oder sonst was fixen willst im Körper, das sehr gut über irgendwelche äh, Kathetersysteme und Minimalzugänge irgendwie gut an den letztendlich äh, Wirkungsort bringen könntest. Und äh, mögliche. Ähm, ja, Anwendungsbeispiele wären zum Beispiel äh, die, ähm, das Flicken, sage ich mal, von wie gesagt, irgendwelchen Bändern nach zum Beispiel Sportverletzungen oder Unfällen oder eben auch zum Teil, ähm, sage ich mal, die, ähm, das Abdichten oder das äh, ja, Unterstützen von irgendwelchen äh, Defekten am Herzen, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, um da dann wieder eine entsprechend stabile Struktur zu ähm, ja, an den Ort zu bringen, um eben die Pumpfunktion des Herzens letztendlich beizubehalten. Das dritte letztendlich ist das äh, das dritte Thema, was ich habe. Ich war noch
1: nicht kopflich noch nicht mit dem letzten fertig, aber ja.
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, ich wollte es kurz halten. Deswegen. Okay, okay,
1: okay. Dann hau
0: raus. Das äh, dritte ist, ähm, dass unser Gehirn uns sozusagen immer einen Schritt voraus ist, weil du kennst es vielleicht auch, dass wenn man sich mit einer Person unterhält, besonders wenn man die Person, sage ich mal, besser kennt und ähm, man sich, sage ich mal, über irgendwas unterhält, wovon beide in Anführungszeichen Ahnung haben oder die Situation, die beide kennen, mhm. dass es dann zum Teil so ist, dass man schon einen gewissen Bruchteil einer Sekunde vorher weiß, was der andere sagen will und äh, das haben, er kennst das nicht,
1: ähm, Habe ich oder wenn, so noch nie darauf geachtet.
0: Oder wenn im Dialog dann sozusagen einer anfängt, auf einmal zu stoppen weil er das Wort sucht und du sofort weißt, welches Wort er sucht.
1: Ah, okay, okay, okay. So meinst du. Ja. Ja. Okay.
0: Und äh, da haben eben Forscher geguckt, wie das äh, unser Gehirn eigentlich bewerkstelligt und haben dafür eine äh, eine KI letztendlich äh, programmiert und bemüht, um das Ganze zu simulieren. <lacht> Man hat das Ganze dann auch verglichen mit den, äh, mit den Hirnströmen von äh, entsprechenden Hirnarealen bei der Konversation und hat dabei herausgefunden, dass das äh, Gehirn das Ganze bewerkstelligt, indem es ähm, im Prinzip in verschiedenen Ebenen rechnet, wenn man es, sage ich mal, äh, mit einem Computer vergleichen möchte. Und zwar gibt es dann nämlich einmal den Bereich des, äh, des Schläfenlappens, wo letztendlich äh, nur sehr kurze, Satzbestandteile oder eben einzelne Wörter äh, verarbeitet werden, wohingegen im Scheitellappen dann eben äh, länger zurückliegende Fragmente aus dem Dialog äh, bemüht werden, um daraus dann im Prinzip den größeren Sinn zu berechnen. Wie
1: haben die die KI programmiert, damit die das herausfindet?
0: Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil es nur ein Kurzthema sein sollte. Achso, sie haben die <lacht> KI einfach benutzt. Okay, okay. okay. Ja. <lacht> Genau, und auf jeden Fall ist es eben so, dass der, dass der Scheitellappen im Prinzip das große Ganze äh, berechnet und im Auge hat, um daraus die Schlüsse zu ziehen, wohingegen der Schläfenlappen im Prinzip äh, das nachfolgende Wort versucht zu verstehen oder in Anführungszeichen vorherzusagen, sofern man das äh, so nennen möchte. Fand ich auf jeden Fall auch ganz interessant, dass im Prinzip in einem ganz geringen Maßstab bei einem entsprechend uns bekannten Thema sozusagen unser Gehirn, wenn man so möchte, in die Zukunft denken kann. Aufgrund von Erfahrungswerten, die man hatte. Hm. Ja. Das waren meine drei kurzen und schnellen News für Nerds.
1: Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, äh, ob die da also ein Gehirn nachgebaut haben quasi, um zu gucken, wie das dann funktioniert. Oder einfach quasi wieso präkognitive Arbeit funktioniert. Also quasi, wenn ich immer in dem Folge und sowas bastel, also dann quasi die.
0: Ja, okay. Dann kannst du gerne auf unsere show -Notes gehen. Da habe ich noch einen uh. Link zur Originalpublikation drin.
1: Ja. Dann werde ich dir das mir mal angucken.
0: Ja, ist äh, der drittletzte Link bei uns im Dokument.
1: Gut, dann äh, mache ich schnell noch mit meiner Causa Obscura frei. Freie Schnauze weiter, würde ich sagen. Ja. Ähm, letztendlich bin ich die Tage mal darüber gestolpert, dass es äh, eine ganze Serie von äh, Webseiten gibt, auf denen quasi äh, äh, Leute, die moderne medizinische Errungenschaften für den Teufel halten, <lacht> sich zusammenrotten können äh, und quasi ihre ihre eigene Parallelgesellschaft aufbauen können. Mit halt, wie, wie Kleinanzeigen, äh Jobportale, nur halt äh, Impfungen. Für so Bescheuerte. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Stehe ich ähm, auch zu. <lacht> da stehe ich auch also. ähm, zu. Das, also, es hört sich nicht nur so an, als wäre das eine reine Corona-Sache, also so Grundsätzlich, Deshalb sagte ich auch mo me moderne medizinische Errungenschaften. Äh, ich finde das auch ein bisschen bedenklich, dass das so, dass, dass die Leute sich meinen, so separieren zu müssen und da ihre eigenen Klicken aufzubauen. Ähm, ja, ich habe für mich persönlich entschieden, ich habe mal geguckt, was, was da so in meiner Umgebung drin steht, damit ich weiß, welche... Äh, Physiotherapiepraxen, ich zum Beispiel meiden muss. <lacht> oh je. Ja. Ähm, schwierig. Allerdings gibt es da wohl auch sehr viele Fake-Angebote, weil, also, das, worüber ich da gestolpert bin, war halt ein Angebot der Technischen Universität Duisburg äh, für angewandt moderne, angewandte Medizin, dass das wohl ohne. Äh, Impfzertifikat möglich wäre, okay. ähm, das aber so an sich schon Schwachsinn, weil das ja vom Land aus geregelt ist, dass nur Eben, quasi das 2G-Veranstaltungen möglich sind und äh, dann kommt noch erschwerend hinzu, dass es die Technische Universität Duisburg gar nicht gibt. <lacht> und auch an der Universität Duisburg kein äh, Studiengang namens Moderne Angewandte Medizin angeboten wird. Ja. Und das Super. hat mich über ein Zitat von der guten Mighty Nguyen Kim stolpern lassen. Äh, weil die hat äh, das äh, mal das, das Toleranzparadoxon von Karl Popper äh, zitiert. Und das besagt halt, äh, dass man intolerante Menschen nicht tolerieren darf, sonst stirbt die Toleranz mit ihnen. Weil mir öfters dann auch <lacht> schon mal vorgeworfen wird, dass ich intolerant wäre, weil ich sowas nicht tolerieren kann. Und dann sage ich immer, nein, das hat nichts mit Toleranz zu tun. Toleranz ist, wenn, quasi, wenn, wenn ich selber davon nicht betroffen bin. Also quasi, mir ist es egal, was Leute machen, solange sie das für sich machen. Ähm was was ihnen gefällt, was sie machen wollen, dass, ja. das, da habe ich keine Entscheid da habe ich keine Aktien drin. Das betrifft mich nicht, das kann jeder handhaben, wie er will und machen wir Sinn Das ist für mich Toleranz. Für mich ist aber nicht Toleranz, dass ich jemanden äh, quasi mein Leben beschränken lassen muss und sagen muss, ja, der muss auch äh, mich hassen dürfen oder sowas. Das brauche ich nicht tolerieren oder ja, das quasi mich länger in dieser Pandemie halten. Das, ist, das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das hat mit Ignoranz zu tun. Wir müssen dahin weiter darüber diskutieren. Und halt, ja. Tja. Deshalb werde ich Menschen nicht tolerieren.
0: Ja, also ich finde auch ähm Nee, ich sagte besser nichts zu. <lacht> das, lassen wir das so. Genau, la lassen wir das so. Wollt ich wollte nur darauf hinweisen,
1: dass es sowas gibt. Super.
0: Ich, ich hoffe, dass wir keinen unter unseren Hörern haben, der das in Anspruch nehmen wird.
1: Zu, Im Zweifel haben wir jetzt keinen mehr.
0: Ja, dann, dann hat es auch seinen Zweck erfüllt. <lacht> genau. Ähm, ja, dann komme ich auch zu meinem, zu meinem letzten Thema. Zwar keine Causa Obscura. Aber ähm, trotzdem ein bisschen obskures Thema, finde ich. Und zwar äh, Weltallwachstum. Ich habe ja schon im, ja, ne, Intro kann man nicht sagen, aber am Anfang äh, ein bisschen gespoilert, dass ich noch ein, ein Thema habe, was ich sozusagen ein bisschen mit äh, Organtransplantationen beschäftigen könnte oder sage ich mal den, den Grundstein diesbezüglich behandelt. Und zwar ähm, verbirgt sich hinter dem Titel Weltallwachstum dass äh, die äh, Universität in Zürich mit ihrem äh, Space Hub Programm und Airbus Defense in Space <lacht> zusammengetan haben und äh, das sogenannte 3D Organoids in Space Project gegründet haben. Was sich dahinter verbirgt ist, äh, dass man äh, die Idee hatte, eben wie der Name im Prinzip schon sagt, äh, dreidimensionale Organoide im Weltall zu züchten. Jetzt äh, fragt man sich vielleicht so, okay, ähm, 3D-Organoide züchten schön und gut, aber warum ausgerechnet jetzt im Weltall? Und zwar ähm, aus dem einfachen Grund, dass man ähm, bisher so ein bisschen das Problem hatte bei, äh, bei der äh, Züchtung von 3D-Organoiden, weshalb das auf der Erde noch nicht so wirklich geklappt hat, ist der gute alte Freund Schwerkraft. <lacht> ja, <lacht>
1: <Bei> <lacht> ich erinnere mich daran, <lacht> wir hatten dazu schon mal irgendwas,
0: oder? Ja, bei unserem letzten Aufnahmeversuch. Ach so, okay, das kann natürlich sein. <lacht> ähm, genau, und äh, zwar ist es halt einfach so, dass äh, reine Zellkulturen, also sofern das nicht im, im Körper, sage ich mal, über die Jahre, die halt ein menschlicher Körper wächst äh, und nicht die entsprechenden Stützstrukturen hat, äh, dreidimensionale Zell Strukturen zu züchten, sehr schwierig sich darstellt, weil denen einfach die, die Stützstrukturen fehlen oder die, die halt nicht schnell genug ausprägen können. Man kann zwar so einzelne Zellcluster, sage ich mal, äh, heranzüchten, die dann auch äh, einzelne Funktionen äh, von, von körpereigenen Organen ähm, nachstellen können. Aber es war bisher halt nicht möglich oder ist auch noch nicht möglich, ganze Organe wirklich nachzuzüchten, die dann sozusagen im äh, Gesamtsystem des Organs die äh, Stoffwechselwege und so weiter darstellen können. Und somit hat man dann ähm, eben in, dieser, in diesem Forschungsprojekt, in dieser Forschungsgruppe schon im März 2020, als das Ganze begann, 250 Teströhrchen mit äh, menschlichen Stammzellen für einen Monat lang äh, auf die ISS geschossen und dort dann eben wachsen auf lassen. Auf die ISS geschossen. Genau, oder in die ISS geschossen, je nachdem. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht. Und um da eben zu gucken, wie letztendlich ähm, sich diese äh, Zellkulturen verhalten, wenn sie eben nur in Mikrogravitation sich befinden. Weil ah. äh, es ist ja so, auf der ISS ist man ja nicht... Im, im engeren Sinne nicht hundertprozentig schwerelos. Man fällt noch, sondern, nur sehr lange. Genau, sondern man fällt nur sehr langsam. Deswegen Mikrogravitation. Und äh, da gab es dann eben äh, verschiedene äh, Ansätze für organähnliche, wo sich diese Stammzellen eben in organähnliche Strukturen differenzieren sollten. Und zwar sollten die sich äh, in, in Leberknochen und Knorpelstrukturen differenzieren. Hm, okay. Und ähm, da hat man eben gesehen, dass äh, diese Teststrukturen auf jeden Fall sehr gut gewachsen sind und auch äh, sehr gut, sage ich mal, in diesen Röhrchen in die Höhe gewachsen sind, mehr oder weniger. Ähm, und äh, so dass man das Ganze eben jetzt äh, zum Anlass genommen hat, das ganze Forschungsprojekt weiter fortzuführen und man nun in einer weiteren Mission äh, Gewebestammzellen von zwei Frauen und zwei Männern unterschiedlichen Alters wieder ins All geschickt hat, um dort dann jetzt größere Zellkulturen ähm, mit zu erstellen und größere Zellcluster wachsen zu ah, das lassen. ist deshalb auch diese, Organoid. Genau, weil es ist eben wie der Name schon sagt, noch kein fertiges oder kein, soll, wird nicht zur vollen Größe eines Organs heranwachsen, sondern halt zu Zellclustern. Diese Teströhrchen waren sehr klein, so dass man da jetzt noch keine wirklichen Rückschlüsse draus ziehen konnte. Da ging es erstmal sozusagen um, um Proof of Concept, weil ich meine, es hätte ja auch sein können, da man das bisher noch nicht erforscht hat, dass einfach aufgrund der fehlenden äh, Schwerkraft zum Beispiel diese Zellen gar nicht anfangen, irgendwie wirklich Zellstrukturen auszubilden, auszubilden, dass die die Schwerkraft in dem Sinne brauchen, um halt irgendwie feste äh, Strukturen überhaupt zu bilden. Weil ich meine, man weiß ja auch, dass... Ähm, dass äh, Astronauten während der Zeit auf der ISS äh, signifikant an äh, Knochensubstanz und Muskelmasse einfach verlieren aufgrund der fehlenden Schwerkraft. Hätte auch sein können, dass wenn man halt Stammzellen da hochschießt, die sich gar nicht irgendwie differenzieren oder so, weil die die Schwerkraft dafür brauchen. Deswegen waren diese Röhrchen erstmal sozusagen der Proof of Concept. Und jetzt will man das Ganze eben ähm, fortführen und äh, da eben gucken, wie sich diese Zellcluster letztendlich auf der ISS entwickeln. Ja und hm. das was man allerdings äh, noch nicht weiß oder wo man sozusagen ein bisschen Bedenken hat in Anführungszeichen ist wenn man das Ganze letztendlich in, ähm, im Weltall halt angezüchtet hat also angenommen man wäre jetzt so weit dass man zum Beispiel eine ganze Niere oder sowas da oben anzichten könnte aus Stammzellen eine weiß man natürlich nicht genau weiß man natürlich nicht wie das Ganze sich verhält, wenn man das dann jetzt halt wieder zurück auf die Erde holt oh, und das gut, Ganze das plötzlich der äh, Erdanziehungskraft oder der normalen Erdanziehungskraft halt ausgesetzt ist ob das dann problemlos funktioniert, ob das dann sozusagen Stützgewebe einfach nachträglich ähm, ausprägt, sodass es seine dreidimensionale Form und Funktionalität behält. Oder hat man dann einfach dadurch, dass es halt von Anfang an keine Erdanziehungskraft gewohnt war, einfach nur noch einen äh, Matschzellhaufen, der halt kollabiert aufgrund der Erdanziehungskraft. Hm. Das ist nämlich auch was, äh, wo die Forscher halt noch nicht genau wissen, was sie zu erwarten haben. Deswegen will man jetzt eben in immer wie, immer weiter und größer skalierten, Versuchsaufbauten, das Ganze erforschen, um dann gegebenenfalls eben einfacher im Weltall diese Organoide heranzüchten zu können, weil die eben dort besser und schneller wachsen, weil sie eben nicht unter oder unter Mikrogravitation wachsen können und wenn die dann trotzdem die Erdanziehungskraft aushalten, könnte es theoretisch wirklich so sein, dass man in, was weiß ich, ein paar Jahrzehnten oder so halt wirklich einen, eine ISS 2.0 um die Erde fliegen hat, wo nur Organe gezüchtet werden. Üü. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt nach dem äh, Schweineherz. <lacht> Ein
1: Der vegane Ansatz.
0: <lacht> genau, der vegane Ansatz sozusagen. Ja. Das äh, war mein Thema Weltallwachstum. Cool.
1: Ja, du hast heute die großen Themen.
0: Ja, ich hatte heute mehr als genug. Ja,
1: dann machen wir doch eine Schleife daran. Dann machen wir eine Schleife dran. Was hast du denn heute gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass wir CO2-technisch irgendwie ein bisschen am Arsch sind. Beziehungsweise Kommt das doch an, wie wir wollen. Ja, stimmt. Nee, ähm... Genau, dass wir eben, dass die reine Reduktion unseres CO2-Ausstoß wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um unsere Klimaziele jemals zu erreichen. Ähm, dann, dass wir jetzt äh, einen, einen super großen äh, Spiegel in 500 Kilometer Höhe fliegen haben. <lacht> nee, nee. Nee, nee ein paar, stimmt, war ein, ja, ist das, das Hubble war ja 500 Kilometer. Nee, ein paar, was war das? Ein, eine, eine Million bis 1,5 Millionen oder so ja. war ne? genau, haben wir jetzt einen riesen Spiegel äh, fliegen, der den äh, Horizont unseres Weltalls äh, abscannt und guckt, was sich da so alles Erweitert,
1: noch du kannst schon erweitern sagen. Erweitern.
0: Ja. Ähm, genau, und dann habe ich äh, noch gelernt, dass ich genauso wie du äh, nicht intolerant bin, sondern einfach im Gegner doof finde. Gut. gut. Nee. Ja. Und was hast du Schönes gelernt?
1: Gras für alle. <lacht> Gras für alle. Ja, genau. Äh, dass Omikron ein, den pandemie sweet darstellen könnte, auch wenn ich die Bezeichnung Sweet-Spot mit, mhm. mit dem Wort Corona in einem Satz irgendwie seltsam finde. Ja. Ähm. Ach so, ja, genau, dass hier das äh, Mulnupiravir <lacht> äh, tatsächlich äh, ein, ein neuer quasi Versorgungsschritt oder sein könnte. Äh, oder ist, müsste man eigentlich schon sagen. Und dass wir crazy fancy dancy jetzt in der Mühle sind, Tierorgane in Menschen zu verpflanzen. Ja. ja, Mein absolutes Highlight ist ja immer noch äh, sich gegen Krebs impfen lassen zu können das wäre so, dann würde ich sagen so okay, I've seen everything <lacht> wir haben es geschafft, oh. wir haben es geschafft äh, und wenn wir äh, vegane Organe haben wollen dann lassen wir die einfach zusammen mit unserem Space Teleskop <lacht> das All schweben genau, genau. <lacht> ja. ist ein bisschen was w durcheinander geraten vielleicht <lacht> wunderbar
0: ja, dann äh, würde ich sagen, bringen uns mal noch mit deinem humoristischen Rauskehrer aus der das ist der gleiche
1: wie beim letzten, bei der letzten Aufnahme.
0: Ja, ich weiß, ich, ich kenne ihn zwar, aber die, äh, ich noch nicht. du tust
1: so, als würdest du ihn nicht kennen.
0: Genau, ich, ich
1: werde trotzdem lachen. <lacht> okay, also, Anne schwelgt in Erinnerung. Als Kind liebte ich es, an Winterabenden in der Stube vor knisterndem Feuer zu sitzen. Leider gefiel das meinem Vater nicht. Er hat es mir verboten. Warum denn? Nun, wir hatten keinen Kamin.
0: Das sind äh, okay. die jetzt. <lacht> <gemacht>. <lacht> Vielleicht. 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 Ähm, ja, ich, ich, kann, ich kann kein aufgesetztes Lachen einfach.
1: Kannst du? so Insert-Dosen-Lachen.
0: <lacht> Insert-Dosen-Lachen, genau. Ja, ähm, damit sind wir am, am Ende einer neuen Folge. Ähm, ich werde hoffentlich. diesmal, <lacht> ja hoffentlich genau, ähm, ich werde diesmal diese Folge doppelt und dreifach abspeichern, sodass sie nicht verloren geht. Ähm, <lacht> genau, und dann, jetzt muss ich mal bei mir in den, in den Kalender gucken, wann denn die nächste Folge eigentlich dran wäre. Ja, also bei mir würde es in zwei Wochen diesmal ausnahmsweise wieder klappen. Wie schaut es bei dir aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau, wenn du nicht wieder beim Umzug helfen musst, nehmen wir äh, in zwei Wochen die nächste Folge auf, aber dann wieder, wie gehabt, an einem Sonntag. Ja, ich, ich wünsche dir ein, ein schönes Wochenende. Okay. Erhole dich gut. Oh. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.